0: Con, con una visión que lamentablemente está muy arraigada dentro de nosotros en Occidente que es una visión una visión reduccionista eh, de las cosas que nos nos aleja mucho de, de tener perspectivas más amplias de cómo de cómo funcionan las las cosas entonces vamos a comenzar eh, con algo que que es como como muy común cuando uno está hablando de todos estos temas financieros que es eh, esta esta pirámide de, de Maslow, eh, para los que no lo conocen, pues es básicamente una, una pirámide que muestra como cuáles son las necesidades y cuáles son como más importantes y básicas eh, o que se necesitan como una base estructural de estas para poder, digamos, avanzar a la siguiente. Entonces, eh, la base de este tipo de cosas siempre eh, comienza a partir desde las necesidades fisiológicas, que es lo que está relacionado con la alimentación, eh, el descanso eh, y todo lo que tiene que ver, digamos, asociado a, al, al bienestar fisiológico. Entonces, eh, deconstruyendo de como aquí un poco esto, eh, recordemos que la parte emocional que la ponen de hecho mucho más arriba de la, de la pirámide, y vamos a intentar acá como de construir un poco esa pirámide, pues se habla como de las necesidades de autoconfianza, eh, que es como el reconocimiento, el éxito y todo este tipo de cosas. De hecho, las necesidades emocionales eh, están muchas veces también ligadas a lo fisiológico, eh, y problemas como el estrés y la ansiedad también tienen respuestas fisiológicas. Por acá que creo que está Migue, eh, que... Que se ha dedicado mucho a, a estudiar el cerebro y. No, 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 no estoy no estoy compartiendo pantalla que me preguntan por acá. De hecho, en estos espacios creo que no no, no sé compartir pantalla en estos Clubhouse y como lo vamos a mover a Twitter Spaces, creo que no, no hay espacio ni para cámaras, ni para. ni para. Um, ni para compartir pantallas, ni nada. De eso es más como mantener ahí la, la charla. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué sucede con estos temas? Que es importante eh, tener en cuenta que las necesidades emocionales también son fundamentales eh, en, muchos, en muchos aspectos y también son muy importantes justamente en cosas como son el mundo cripto donde pues se habla muchas veces de cuál es la seguridad, la libertad financiera, cuáles son los riesgos, por qué es tan caótico, por qué es tan fluctuante. Eh, y es importante también atender esas, esas necesidades. Eh, claramente, pues si uno no, 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 está, comiendo, no está comiendo bien, difícilmente pues, va a poder eh, desarrollar eh, bien sus capacidades y desempeñarlas de la mejor manera posible. O si uno no respira un aire de calidad, que lamentablemente es un problema que también estamos viviendo en la gran mayoría de, de, de las ciudades principales en Latinoamérica, que es la contaminación del aire, que aunque parezca una cosa invisible y alejada, eh, nos afecta eh, también eh, emocionalmente, nos afecta fisiológicamente, afecta nuestra salud. Entonces es importante aquí tener en cuenta que eh, tener, una, tener una buena alimentación, realizar prevención, eh, que es mucho más importante dentro de los temas médicos. Eh, por eso en, en Holanda, de hecho, el... La, la importancia de la salud pública es más dada al enfermero, no al médico los médicos son los que solucionan temas de hecho y el enfermero es el que se encarga como de la prevención el cuidado y enseñar también sobre, sobre el cuidado a las personas, hay una empresa maravillosa que se llama Busorg. Eh, uy creo que se nos metió ahí alguien a, al, al, al espacio porfa moderadores hay que caiga el Van que nos pusieron contenido adulto y acá hacemos juegos para adultos pero no los publicitamos en este espacio por ahí que le caiga el van a Dorit listo muchachos, entonces continuando con, con ese tema eh, es importante tener estos cuidados relacionados con esto para realizar cualquier tipo de desempeño hacer ejercicio ustedes no necesitan ser ricos para hacer ejercicio hay muchos canales de YouTube yo hice ejercicio la mayor parte de mi vida viendo videos en, en en YouTube o con lo que aprendí alguna vez en un gimnasio y para trabajar la parte emocional eh, es muy recomendado yo no soy una persona religiosa pero he encontrado en el budismo muchas herramientas que no son solamente importantes para mantener esa salud emocional sino que también son herramientas muy importantes para el trabajo y para la vida cotidiana les recomiendo muchísimo eh, a las personas que tienen Netflix y si no lo tienen que se lo busquen por ahí pirata eh, algo que se llama la guía de la meditación de Headspace, eh, que es un documental donde se enseñan como ciertas lecciones y luego cómo se puede practicar la meditación, la cual está demostrada científicamente que tiene unos beneficios eh, muy muy importantes para para la salud emocional de las personas. Entonces si ven esto de que pues haya una una base piramidal pues es curioso, ¿no? Porque hay personas que puede que no coman bien, pero que tienen satisfechas sus necesidades sociales. A través de un espacio, por ejemplo, como el que tenemos acá en, en este Discord. Eh, pero hay una que es particularmente interesante, que es la necesidad de seguridad. Eh, yo creo que es de lo que más está ligado al tema financiero, que siempre se asocia a la vivienda o el empleo. Eh, muchas personas se quedan en, en ciertos empleos toda su vida porque pues, les provee cierta, cierta sensación de, de seguridad. Eh, la seguridad es algo bien complicado y si ustedes lo ven, eh, digamos, a un nivel mucho más allá de, de lo que es la vida social y a nivel, digamos, global como seres humanos, pues bueno, ¿no? O sea, nosotros siempre estamos abiertos a, a cosas y apocalipsis bastante locos, ¿no? Como son acá a nivel interno, pues apocalipsis... Eh, nucleares generados por la cantidad de ojivas que tenemos y pues también no sé si saben que hay estrellas nómadas que viajan a velocidades cercanas a las de la luz y pues una vaina de esas va pasando por ahí atravesando la ojiva late y pues se va cargando a todo el mundo, ¿no? Entonces seguridad es complicado, ¿no? Tener una vivienda puede brindar seguridad, sí, en la medida en que yo qué sé, no vivan en Chile o en Japón y un terremoto les tumbe la casa, ¿no? Eh, seguridad del empleo sí, en la medida que una pandemia que es pues es, es muy poco probable, no ha pasado muy pocas lleguen y terminen acabando con el empleo de millones de personas. Entonces la sensación de seguridad está ligada fuertemente a la sensación de miedo eh, y trabajar eh, en tener mira Cholo nos confirma que, que vive en Chile. Que o se allá tiembla todos los días, ¿no? Igual creo que ya la infraestructura está preparada para eso, de hecho es más grave en lugares donde tiembla muy de vez en cuando y, y, y pues ahí hay como más riesgos de que definitivamente se le caiga uno la casa y con ello los ahorros de su vida o que haya un golpe a las finanzas de su país y que su divisa valga cero como le pasó acá a muchos amigos que deben venir de de Venezuela, ¿no? Entonces, eh, la seguridad está ligada al miedo y hay que tener cuidado con esto. Lo que hay que combatir es la sensación de miedo y eso es lo que termina reteniendo a muchas personas en hacer un proceso de inversión, en irse de un trabajo para dedicarse un tiempo a desarrollar X o Y habilidades e intentar hacer otra cosa. Y la lucha, aunque parece muy grande y nos han enseñado yo creo que a través de, de, de la cinematografía y eh, lamentablemente nuestra, y nuestra proyección y nuestra imagen que vemos día a día en los noticieros sociales eh, y en las redes sociales, de finalmente pues que acá hay una batalla, ¿no? Eh, constante entre el bien y el mal, izquierda y derecha, eh, eh, fascistas y nazis contra libertarios y revolucionarios, etc. Eh, la lucha siempre es una lucha interna. Es una lucha que, que tenemos nosotros todos los días de debatirnos si sí si estamos haciendo o no las cosas bien, de si sí si nos sentimos tranquilos con lo, que, con lo que estamos haciendo, con nuestras decisiones. Eh, y es algo que hay que aprender a manejar y sinceramente hay que abrir ese espacio emocional con cada uno para que puedan conversar con ustedes mismos a través de cualquiera de estas técnicas como son la meditación Mindfulness que ayuda muchísimo o a través de un psicólogo ya no es un acto de, de vergüenza sufrir de ansiedad y estrés, yo sufro de ansiedad y estrés postraumático después de un tema de salud muy, muy grave que tuve eh, y era de esas personas que consideraba que tener problemas emocionales o psicológicos era una muestra de debilidad e intentaba asociar cualquier problema que tuviera a algo eh, físico o a algo social, no que me peleé con mi novia o es porque me dio gripa, esa es la razón por la que me siento mal o, la, o por la que soy infeliz. Entonces recuerden mucho que este tema de la seguridad es supremamente subjetivo y de hecho de ahí surgen miedos que terminan generando eh, daños económicos bastante fuertes porque de ahí se expanden ideas capitalistas que terminaron arruinando el sentido de, del modelo capitalista y por eso se crean monopolios y oligopolios, porque es el miedo a que nada es suficiente, a que no se sienten seguros con todo el dinero del mundo poseyendo pedazos importantes de países eh, tomando decisiones sobre la vida de millones de personas y aún así no sienten una, una seguridad sino están es completamente llenos de miedos de que en cualquier momento les vayan a quitar las cosas eso es un cuento acá que hemos visto a nivel político, como el tema del, del castro chavismo eh, y también pues que el fantasma puede ir hacia al otro lado, ¿no? Hacia el fascismo. Entonces eh, son ideologías eh, que nacen a partir del miedo y a través de eso se realiza la manipulación y en ocasiones se genera un choque que termina generando una inmovilidad eh, a nivel decisorio dentro de las personas que no les permite ni salir a un nuevo trabajo ni montar nuevos proyectos y todo este tipo de cosas. El mundo cripto eh, está fuertemente relacionado con eso. Eh, el día de ayer veíamos una que Isnel nos compartía acerca de lo que está pasando con Binance eh, y que ahorita pues, hay una investigación en Estados Unidos por posible lavado de activos, hay unas presiones también en la Unión Europea eh, por afectaciones a, a la economía. Y entonces, como ven, comienzan pues justamente son estos roces ideológicos, ¿no? Eh, primero lo, ta lo tachaban como un chiste, eh, lo de las criptodivisas, después de ser un chiste se convierte en una estafa. Entonces hoy en día hablamos de modelos Ponzi, que son los modelos que se utilizan para las pirámides. Acá las personas de Colombia conocerán el caso de DMG y eh, e internacionalmente conocerán el caso, imagino que de Forest. Eh, entonces, eh, este tipo de cosas tienen sí pues claramente modelos piramidales, eminentemente estafas, que lo que hacen es que, pues finalmente terminan haciendo un sistema de afiliados eh, súper inventado, donde hay que traer gente y usted tiene que meter plata. Eh, para terminar generando rentabilidades, pero dándole plata como una persona directamente, DMG lo intentó tapar a través de, de una entidad, pero pues efectivamente eso sí sirvió para el lavado de activos. Eh, las economías sirven para los lados de activos, claro, igual cualquier tipo de economía sirve para los lados de activos, no solamente son las finanzas cripto, sino las finanzas eh, a través de los sistemas bancarizados y todo el... El, el oligopolio que se ha generado a través de los paraísos fiscales ahí también hay un montón de, de lavado de activos y es muy difícil tener trazabilidad de cuánto dinero están sacando personas del país especialmente producto de, de la corrupción eh, el narcotráfico y pues de bueno temas completamente delincuenciales entonces hay que tener mucho cuidado con esto el miedo hay que trabajarse mucho emocionalmente eh, y también pues acá yo no les voy a decir el, el pajazo mental de no, es que es un tema de actitud, uno es pobre porque quiere, no, eso pues es una, una mierda muy poco empática, eso es echar mucha, mucha bullshit a la realidad, y eso se le entiende a personas que han estado como muy muy desconectadas de la realidad, o que han nacido como en ciertas, en ciertas burbujas económicas, las cuales no les permiten ver, que la gran mayoría de personas vivimos en, en un espacio completamente diferente, con una economía y un mercado completamente diferente. Entonces, esa es como, como la premisa, como la premisa de lo que tiene que ver con esto. Y hay algo muy interesante dentro de la pirámide, más lo que va al final, que es el tema de la autorrealización. Entonces, algo que se ha demostrado eh, y ya está directamente relacionado con un término muy importante que es la felicidad, es que dinero no es igual a felicidad, ¿no? Eh, olvídense de ese concepto, he trabajado con personas que tienen el dinero de, del mundo eh, y la verdad eh, es, es muy triste ver cómo a pesar de tener la posibilidad de comprarse o tener lo que muchos de nosotros hemos soñado en algún momento, sencillamente no, no son felices, no encuentran paz en eso, porque es que la felicidad viene de adentro y más allá de las necesidades fisiológicas, eh, sociales y de seguridad, hay algo que sí eh, viene dentro de nosotros, que sí es ese tema de la felicidad, y es algo que liga mucho al tema de la autorrealización. Y la autorrealización la podemos simplificar en algo muy sencillo, que es el propósito. Eh, generarse un propósito en la vida e intentar que ese propósito se alinee con las organizaciones y con los lugares donde uno esté, eh, permite generar una coherencia. Uno de los problemas que tenemos nosotros, eh, y les recomiendo mucho que lean un libro que se llama eh, De animales a dioses de Yuval Noah Harari, eh, que es un, un historiador eh, fascinante, eh, nos cuenta mucho sobre este tema de, del propósito y cómo está relacionado directamente a la felicidad, y es que nosotros como seres humanos tenemos un problema que se llama las disonancias cognitivas. La razón de que nosotros podamos creer en religiones y de que un man eh, abrió el mar en dos y, y en el budismo pues que también está ahí que pues bueno que este man alcanzó el Nirvana y, y todo este tipo de cosas relacionadas es porque nosotros tenemos una, una capacidad de disonancia cognitiva que es echarnos pajazos mentales, entonces esa es la razón por la que algo como el fascismo sobrevió al día de hoy a pesar de que hemos explicado que el cerebro de un rico o el cerebro que primero, que por ejemplo las razas no existen, que decían es que es de raza negra, eso es de raza indígena, no, realmente son variaciones eh, minúsculas dentro de nuestros genes eh, y nuestros cerebros se pueden desarrollar de la misma manera entonces eh, lamentablemente pues esta gente todavía se come un pajazo mental que hay gente superior y que el pobre es pobre porque quiere y que uno nació rico entonces tiene derecho y una autoridad superior o una autoridad moral superior a las demás personas por ser honesto y por ser coherente cuando pues no se han enfrentado a situaciones sociales eh, de las cuales yo sé que muchos acá de nosotros en Latinoamérica las vivimos al día a día entonces ese tema de la disonancia cognitiva es duro es inherente a nosotros y esa es la razón por la cual es, eh, las ideas son tan virales y a pesar de no tener eh, ninguna demostración científica o teórica que valga la pena, nos pegamos esos pajazos mentales y terminamos haciendo las cosas. Entonces, volviendo al tema del propósito, eso lo que ayuda es a intentar buscar un camino ligado más a la coherencia y es que las personas eh, que no tienen un, un propósito en la vida, eh, pues están ligados muchas veces por estos instintos eh, biológicos, entonces están más ligados es a cumplir sus necesidades fisiológicas, ¿no? a comer todo lo que se pueda, eh, discúlpenme la palabra, eh, a follar o pues a banalizarse y, bu y buscar estos placeres, eh, que eso digamos es una cosa muy interesante del budismo, es que los placeres terminan nublando, la verdadera la verdadera felicidad no entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta entonces siempre que que estén como debatiéndose un poco para dónde van de hecho hay una canción muy bonita de, de Daft Punk que es una canción completamente musical que se llama Berisco Veridis eh, la la palabra significa ¿cuál es tu propósito es esa canción de Daft Punk los invito a que la escuchen es una canción que lo pone uno bastante dubitativo y lo que invitas es a eso a buscar un propósito y un propósito no se consigue un día para otro no ustedes no van a llegar y bueno mi propósito es hacer billete listo ya mi propósito es tener una casa aquí al 2024 propósito es algo que tiene que ir más allá de nosotros eh, y por eso está ligado a la autorrealización y suele ser muy colectivo la felicidad también suele ser colectiva y está muy ligada a las personas que tenemos a nuestro alrededor entonces, las razones de que nosotros hayamos creado este guild y de que estemos haciendo estos espacios, justamente es para buscar algo, eh, que eso fue alguna vez una campaña de TV muy buena, que se llamó Agentes de Cambio. Y es que justamente a partir de toda esta situación política que estamos viviendo en Latinoamérica, y precisamente en estos momentos que estamos viviendo uno de los desastres eh, humanitarios más grandes aquí en Colombia, eh, se pone uno a pensar cómo uno, uno puede ayudar, ¿no? Si puede ayudar saliendo a la calle, a tirar piedra, a combatir contra el SMAT y qué otras herramientas uno tiene para poder ayudar a las personas. Entonces, eh, esta, esta campaña que se llamaba Agentes de Cambio consistió básicamente en eso, en que intenten ayudar a las personas que estén cercanas, en comunidades, en esos espacios, eh, y a partir de eso eh, se genera un efecto bola de nieve que termina emergiendo realmente en cambios sociales importantes. Entonces, eh, el hecho de que queramos compartir esto en estos espacios con todos ustedes es justamente buscando eh, que poco a poco vayan naciendo también agentes de cambio dentro de esta comunidad y que todos nos veamos beneficiados. Por eso intentamos tener políticas cada vez más abiertas, como que este espacio sea para todo el mundo, eh, abriendo, por ejemplo, los canales de Twitch para las personas que ya pertenecen al Guild de tal manera que podamos crecer todos como comunidades. Y pues una serie de procesos que terminan convergiendo es en que podamos crecer todos porque sabemos que la situación es bastante, bastante complicada. Entonces, esa era como la premisa de lo que quería eh, ver con esto, que como vemos no es una pirámide, no es que vamos de abajo hacia arriba, sino realmente... Eh, uno puede navegar por todos esos lugares eh, y es mucho más, más complejo de lo que parece, eh, pero sí hay herramientas que, que nos ayudan a estar mejor, que claramente es pues, tener por lo menos plática eh, para uno comer, eh, hacer ejercicio, meditar, tener espacios sociales donde compartir sus ideas e intentar buscar un propósito, que qué bueno y qué importante es eso, eh, porque le permite uno guiarse más sencillo cuando uno se mete a una organización. Ahorita ustedes normalmente la organización tradicional ven en la misión y la visión que intentan hacer de propósito, pero cuando eso es una vaina que está allá guardada y no se nombra, eh, pues realmente es porque allá detrás ahí es un capitalista que lo que quiere es hacer billete. Por eso nosotros sí les hacemos mucho énfasis en que lean el propósito de, de nuestra cultura que está ahí, que es hacer el gaming un estilo de vida sostenible económicamente, brindando los recursos necesarios a los jugadores para alcanzar sus objetivos. Entonces, si se sienten alineados con ese propósito, es cuando las cosas convergen y comienzan a fluir. Y eso ha sido, digamos, una de las razones y los detonantes de que esta comunidad maravillosa haya crecido de, de esa manera. Entonces, cerramos capítulo ahí relacionado con esto. Eh, y ahora sí entremos a hablar de directamente esos temas asociados al, al bienestar financiero. Entonces, ¿por qué no se utiliza, como decíamos la vez pasada, todo este tema de libertad financiera? Porque eso es una estafa y es estarles yo a ustedes acá vendiendo un coaching y luego me encuentran a mí en mi Instagram vendiendo sesiones de, de coaching y toda esa vaina. Eso así no funciona. <risa> eso así no funciona. Eso está replicando fórmulas de éxito. Eh, y eh, esta gente que te habla te en buena actitud y hay libros de superación que son muy buenos y creo que dan aportes emocionales en cierto momento pero más allá de eso la la realidad suele ser cruda y muy diferente y muy diferente para para cada persona entonces eso es importante ahí a tenerlo en cuenta entonces cuando hablamos de bienestar financiero se hablan como de varios términos que están relacionados a cómo uno estar saludable saludable económicamente no por ejemplo, se hablan como de usar con responsabilidad los productos y servicios financieros, eh, saber cuándo son eh, buenas y malas deudas. Esto es una vida súper compleja que entendí hasta hace poco. Yo no entendía cuándo uno debería sacar un crédito bancario y cuándo no. Siempre me parecieron nefastos y terribles, eh, pero eventualmente uno comienza a entender cuándo se puede uno endeudar y no se puede endeudar, que es cuando uno se mete en un proyecto que puede generar una rentabilidad mayor en ese momento. Estas jugadas financieras las suelen hacer es grandes capitales financieros y es, están muy ligados con estos comportamientos de cripto porque son estos fondos de inversión que se mueven eh, principalmente con las bolsas más importantes eh, del mundo. Eh, ahorrar, hay que saber ahorrar y saber ahorrar hasta qué punto. Hay que encontrar esos niveles entre cuánto debo ahorrar y cuánto debo invertir. Recordemos, siempre recomendamos nunca invertir lo que estamos dispuestos a perder. Es decir, no jugamos con lo de la comida ni jugamos con lo de el arriendo eh, y bueno hay como una serie de todas estas cosas asociadas pero pues uno no puede hablar de bienestar financiero cuando uno dice pues bueno ni siquiera tengo empleo, no sé por dónde arrancar, no sé cómo llegar a estas cosas y pues eh, algo como, como importante que hemos identificado a través de, de, de fundar varias, varias compañías y entender cómo se desarrolla el talento y qué economías crecen de manera importante es la economía digital. Entonces, hay cosas eh, que lamentablemente no se pueden realizar si ustedes no tienen un, un cartón profesional. Es decir, si ustedes no son graduados de una universidad, eh, claramente a mí no me gustaría que me abriera un man que no tiene un cartón de médico. Me haría bastante susto o que estuviera conduciendo el avión un man que no tenga licencia eh, de piloto, eh, pero más allá de eso, la economía digital ha hecho una apertura eh, a muchas habilidades y a muchas posibilidades. Eh, que son empleos que no existían, ¿no? Hablar de un community manager, que es una persona que se encarga del manejo de redes sociales, era inconcebible hace unos 15 años, ¿no? Pero el día de hoy ya es una realidad. Hablar de desarrollo de videojuegos era sinónimo de vergüenza en los ochentas y, digamos, habían dos vertientes por las cuales se mantenían ocultos el nombre de los desarrolladores. Una, porque eran tan poquitos que las empresas no querían que el otro le robara el talento y dos, porque pues era mal visto. Eh, ser un, un desarrollador de videojuegos o trabajar en temas de entretenimiento adulto y pues bueno todo este, este abanico de posibilidades que eh, sí ha generado eh, un crecimiento económico y nuevas posibilidades para todos entonces lo importante es eh, claramente buscar y desarrollar esas capacidades y afortunadamente el día de hoy tenemos cosas como que si soy una persona buena jugando videojuegos, pues hay espacios eh, que me pueden pagar eh, por hacer videojuegos. Eh, tenemos claramente acá, por ejemplo, el modelo de, de las Scholarships eh, y que les recomiendo a todos, eh, ante todos los waiters, eh, este no es el único espacio donde dan Scholarships y aunque vamos a hacer el mayor esfuerzo posible por ir creciendo, eh, la demanda es grande y no la vamos a poder cubrir toda, entonces entiendan que también hay otros canales de, de Twitch, como ya hemos visto y hemos publicitado por ahí, como el de Azarian, el de JB, el de Íñigo, donde ustedes también pueden aplicar a Scholar, eh, pero no solamente están este tipo de oportunidades en el mundo cripto, sino nosotros siempre intentamos hacer como recomendaciones relacionadas con todo este tema de economía digital porque son más económicas, son habilidades que se desarrollan más rápido eh, y que no demanda pues que yo tenga un montón de ingresos económicos para moverme a una universidad y todo eso. Entonces hoy les queríamos compartir una de esas cosas que es eh, el fondo de, de, de artistas de Samots, del cual eh, Grumi, Chimpa hacen parte. Eh, y me encantaría pues, que Chimpa tome la palabra y les cuente qué es eso, ya que vi que algunos estuvieron revisando el, el stream de Chimpa esta mañana.
1: Hola a todos, buenas tardes a los que no eh, había saludado.
2: Entonces, eh, pues me presento tal vez lo, los que no me conocen. Soy eh, artista de Bozellar en de Samos Game. Eh, y como dijo Andrés, eh, les voy a contar un poquito de lo que es el Creator Fund, que es una forma como de entrar al, al mundo de la cripto, pero es de una perspectiva eh, del arte. Entonces, les voy a compartir un link en el canal de Clubhouse, que está relacionado precisamente al, al Creator Fund. Entonces eh, el Creator Fund es un, es un fondo De inversión de Sandbox Gaming Donde lo que se busca es eh, Promover eh, Como el, el trabajo Del arte desde la perspectiva Del Botsel Art eh, eh, Utilizando un software que se llama Bots8 eh, Ahí en el, en, el, en el link que les acabo de compartir En el, en el canal de Clubhouse Pueden encontrar pues información ya, ya Más específica y bueno Y cómo aplicar a este fondo entonces digamos ver, eh... si
0: quieres compartir la pantalla para hacerlo más visual pues hagámoslo que creo que finalmente si tenemos acá la herramienta aprovechémosla
1: ah ok, ok, sí puedo compartir acá a ver ¿se está viendo mi pantalla? ¿sí? No ¿sí? listo eh,
2: entonces bueno acá pues es este es, es link eh, el que les compartí entonces acá en este botoncito rojo pues ahí pueden aplicar entonces, eh, acá les piden pues, su nombre, su correo, su edad, su género, eh, como cosas de interés y su idioma. Entonces, ¿por qué les piden su idioma? Porque pues, The Sandbox es una empresa totalmente internacionalizada y digamos que no tiene una barrera eh, con el idioma. Entonces, no hay ningún problema con que sean de cualquier parte del mundo. Eh, la, la magia tal vez de, de este proyecto es que pues ustedes dirán, pero bueno, yo realmente o no soy artista, o yo estudié otra carrera, o soy ingeniero, o soy médico, bueno, cualquier cosa que, que haya estudiado los presentes aquí, eh, este arte tiene una, una particularidad y es que tiene una curva de aprendizaje muy suave. Entonces es diferente a hacer tal vez ilustración profesional o modelado eh, 3D AAA. Eso sí requiere bastantes años y mucha experiencia y estudio, en fin. Entonces, eh, este software sí permite hacer muchas cosas eh, de forma sencilla, eh, pues tal vez voy a aprovechar que el espacio acá como que pues da, da tiempo para, para, para mostrarlo como de, de forma más tranquila, sin, sin ir eh, acelerados. Entonces, este es el software que se utiliza, se llama Outsedit. Eh, entonces, digamos, pueden empezar por cosas como los templates. Los templates ya vienen con sus animaciones, eh, pueden encontrar dinosaurios, primates, aves, peces, eh, y como tal, personajes. Entonces, esto es una base. No quiere decir que uno no pueda hacer, digamos, no sé, un demonio con este template de, de un humano gigante. Se hace parte de ahí. Es, es más, de, de, de estos templates son los que trabajamos ya dentro eh, del, del, del fondo de creadores. Y de, de acá han salido muchas cosas. O sea, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Eh, criaturas eh, eh, mágicas, eh, robots, de todo, en base en estos templates. También igual pueden crear cosas desde cero y crear las animaciones desde cero. Pero esto sí es un proceso más avanzado, que igual no es necesario que lo manejen o, o dominen cuando eh, se presentan al Creator Phone. Entonces, como, como historia eh, personal, eh, yo, yo también tuve un problema de salud eh, bastante serio, pero antes de eso yo estudié ingeniería de sistemas, eh, no terminé la carrera, pero sí ejercí como desarrollador de, de, de software por, por mucho tiempo eh, y más adelante iba a ejercer como desarrollador de, de videojuegos, eh, en Unity es mi especialidad, pero pues programé en, en diferentes eh, plataformas. Eh, pero después de este problema de salud yo no quería saber nada de programación realmente no, no conectaba mis ideas
3: eh,
2: y como que ya cuando empecé a sentirme mejor eh, ya de salud eh, me di la oportunidad de, de, de hacer art con este software como, como un hobby y ese hobby terminó volviéndose mi, mi profesión actual igual yo dentro de SunBots eh, también ejecuto otra, otra otra responsabilidad que ahorita les voy a mostrar, pero no quiero que, que se pierda el hilo, entonces vamos a continuar hablando de, de lo que es de Samots eh, como, como fondo de artistas. Eh, entonces, eh, como, como un roadmap para lograr este esta, este esta ese resultado de entrar al Creator Fund, eh, lo que yo hice fue empezar a hacer cosas muy simples, eh, en, en Botsel, pero o sea en una resolución pequeña. Eh, bueno, a, a resolución pequeña les voy a abrir acá otro otro software para que para que me entiendan. Eh, este software se llama Magica Botsel y también hace parte de una de las herramientas que se utiliza dentro aunque no es oficial y no se dice de forma pública, muchos sí la, la utilizamos como complemento a nuestro trabajo de Botsel. 8. Entonces esta es como la herramienta, es como el software más famoso de, de, de Botselar del mundo. Es muy chévere, muy fácil de usar y precisamente acá me, me dice como la, la densidad de botsels que voy a utilizar. Digamos acá hay 40 botsels de alto, de ancho eh, y de profundo. Entonces, eh, pues quiere decir que si yo llego acá y me pongo pues a borrar, entonces borro esa cantidad y no, y no van a aparecer más. Entonces digamos que tal vez uno puede empezar con una densidad eh, de 20 botsels, haciendo cosas más pequeñitas, tal vez un solo rostro... Eh, y cosas así por el estilo, para ir alimentando ese portafolio. Entonces, eh, una vez ya como que uno ha hecho varias cosas, mi recomendación de, de, de cómo alimentar este portafolio para que lo inicien como si fuera un hobby eh, es que, que hagan fanarts, o sea, cosas que a ustedes les gusta, de videojuegos, de series. A mí eso me ayudó mucho porque como que uno uno es más consciente como de la, de la percepción artística, pues porque uno dice, eh, así se ve el personaje, y cuando tal vez uno hace la, la representación, y dice, no, esto no se parece nada, entonces se, se retroalimenta como mejor, y dice, no, tengo que esforzarme y mejorarlo, porque esto, esto no funciona. Eh, voy a hacer tal vez acá un paréntesis, que han escrito acá cosas, especificaciones mínimas para poder correr esos programas. Eh, yo no las tengo presentes, igual creo que las pueden buscar en cada sitio relacionado al software, está Magica, Botze pero en mi experiencia yo trabajaba esto en un computador muy viejito que tenía ya como 12 años y a mí me funcionaba súper bien. Con una tarjeta de video, unas, eh, no recuerdo, pero era una de como de, de 300 mil pesos, pero pues hace muchísimo tiempo. Entonces el software no, los software no consumen mucho. Y, y Botsedit consume más que Magic Botsel. Es curioso, Magic Botsel es más potente que Botseedit, pero consume menos, está, está mejor optimizado. Eh, entonces ver,
0: dígame pre preguntas digamos relacionadas con, con esto eh, ¿dónde se pueden encontrar como guías? Eh, veo que hay unas guidelines ahí en el, en el fondo de creadores, o sea, ¿cómo uh -huh. no puede comenzar a hacer este arte fuera pues ya descargar el software y comenzar a jugar?
1: ok, entonces digamos, bueno
2: pues igual chévere leer, leer estas cosas como 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 esos guidelines. Eh, bueno, igual acá, yo no he leído esto, la verdad, eh, pero entonces como para que el, el arte, eh, la dirección de arte esté apegada a lo que ellos esperan, entonces eh, lo mejor es trabajar los templates. O sea, en los templates ya tenemos la, la dirección artística a nivel de modelado. A nivel de color, sí, la cosa tal vez se pone un poco más compleja, pero entonces, ¿de dónde nosotros nos podemos realimentar de...? de de dónde, de dónde sacan o sea de, de las cosas que han hecho otros artistas Acá en Desambots Entonces este link no sé si ya se compartió Invítame acá eh, No, no se ha compartido Les voy a compartir Esta está la página como principal de Desambots Y entonces ustedes se van acá al Marketplace Y ustedes pueden ver el arte de todos los, los artistas Que pertenecen al Creator Fund Y bueno, y de y, y otros lados Porque acá se hacen muchísimas cosas entonces, digamos, eh, pues uno puede coger un personaje de estos. Eh, ahí se demora un rato cargando el modelo, pero acá ya entonces ustedes pueden entrar y mirar cómo uh -huh. es eh, el texturizado y esto. Entonces, como se pueden dar cuenta, eh, al, al tener una densidad de píxeles, de voxels de tan pequeña, entonces digamos, estos, estos personajes miden 64 botzels. Entonces, si uno lo viera acá desde la perspectiva de Magic Wotzel, uh -huh. pues es algo como así. Eh, que no, 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 es tan, no es tan gigante, entonces eso no permite hacer como un, un nivel de texturizado como, no sé, los ven en juegos AAA como, como Grand Theft Auto, eh, Cyberpunk, eh, Crisis, no sé, eh, porque no, no, no existe el espacio para hacer esas cosas, entonces por eso eh, recalco que la curva de aprendizaje de este arte es muy chévere porque... Eh, no necesitan pues llegar a ese nivel de texturizado para, para generar assets eh, eh, de buena calidad. Eh, entonces no sé si ahí se contestó esa pregunta o, o quieren que profundice un poco más en el tema.
0: Ah, yo creo que ahí, ahí ya solo se metió con un tema interesante y es que eh, esto eventualmente se convierte en un NFT, ¿no? Pues Para los sí. que no sepan... ¿Qué es un NFT y cómo funciona la venta de... o sea, dónde podemos... dónde se compran estos NFTs de, de sambots, cómo se pueden obtener.
2: Sí, pero entonces, digamos, antes de entrar a esa parte, no, no, quiero dejar uh -huh. al aire cómo también, cómo seguir la... cómo hacer un buen portafolio.
1: Entonces, eh, me voy a ir acá en Instagram. Eh... Y entonces, eh, este, este es, digamos, mi portafolio.
2: Eh, pues así igual me pueden encontrar en redes sociales. Pero, digamos, yo no soy el único artista. Hay varios artistas que yo les recomendaría que son geniales, como William William Santa Cruz. Acá no me sale. Tengo que escribirlo completo. Eh, William Santa Cruz es otro, es uno de los mejores boxel artists del mundo y es colombiano. Eh, otro uno de mis mentores en este camino del botcelar se llama gato Stau.
1: no me ha apareció creo que no. se encuentra como cat games no creo que es gato mato eh, qué raro vamos a ver si cat games gato mato no sé por qué no sale, es que acá no, no, no tengo guardado, como, no tengo abierto mi
2: Instagram. Pero entonces, más allá de específicamente los artistas, es como que busquen por la etiqueta de, de, de art o cosas de Sunbots. Eh, y ahí encuentran muchos artistas en los que se pueden como, como evaluar la calidad de lo que ustedes están haciendo para hacer crecer. Entonces, eh, como volviendo a ese tema de presentarse allá al, al Creator Fund, eh... Pues yo creo que me hice como unos 20 assets, eh, si no mal recuerdo. Eh... Ah, que lo justo no me deja seguir caminando si no entro, qué curioso. Bueno, eh, entonces como que van alimentando ese Instagram o pueden utilizar ArtStation o la plataforma que como que les dé más, más visibilidad. Y eso es lo que después vienen a presentar acá en 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 el Creditor Fund ya cuando entran a la etapa de si los aceptan y les piden portafolio y un montón de cosas. Entonces, ya, ya ahora sí entrándonos un poco a, al tema de los NFTs. Entonces, eh, estos assets que, que ustedes van a, van a crear en, en el Creditor Fund son pagos, como si ustedes fueran freelancers. Eh, por mi contrato de confidencialidad que tengo con la empresa, yo no puedo hablar del tema de las tarifas, pero sí puedo decir que les pagan por cada asset. Dependiendo de, de, de unas, unas reglas que hay dentro, de, dentro del fondo. Entonces, esos assets se los pagan. Eh, la, la transferencia se hace en, en dólares eh, a PayPal o, o al banco, dependiendo de, de, de qué banco tengan, porque digamos, ellos tienen como unas restricciones al momento de, de pagarles. Y entonces, esos assets, eh, hay una etapa en la que entran a, a mintearse. Entonces, para entender ese término, tenemos que entender qué es entonces un, un NFT. Entonces, eh, a, ni, a nivel digital, eh, eso se trata como un, un token no fungible, lo que quiere decir que no, no existe como, como, como repeticiones infinitas, o sea, o sea es como es como finito, pero, pero a su vez también se le puede dar esa, esa característica de que sea único si el la persona que lo, que lo crea le pone esa condición. Si no lo puede limitar, como a 10 partes en el mundo, o para entenderlo muchísimo mejor, porque yo sé que muchos pertenecen a... a han entrado a Crisalis Giles más por la información de, de ATSI Infinity. Eh, cada ATSI es un NFT. Entonces, eh, es como si fuera único. Entonces, así funciona también con este arte que se desarrolla en, en The Sandbox. Eh, lo chévere es que entonces, bueno, para que, para que se convierta en ese token eh, no fungible se tiene que hacer un proceso algorítmico a, o sea a nivel de, de desarrollo de la, en la red blockchain en donde se publican diferentes redes digamos esta, esto, esto al igual que Ads Infinity bueno, aunque a, lo, Ads Infinity ya se pasó a Ronin pero antes se hacía en la red RS20 eh, de Ethereum entonces todos estos assets se, mintan, se mintean en, en Ethereum y, y mintear entonces ¿qué es? Eh, si lo pasamos a, a español es este término de timbrar entonces como que el asset existe el, el, si lo pasamos a, 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 a los bancos digamos el, el papel moneda cuando el papel sale eh, solo el papel sin, sin, sin impresión ni nada ese papel no vale absolutamente nada Entonces eh, o, o las monedas también eh, cuando sale solo el metal no tiene ningún valor pero cuando se timbra eh, que es cuando se le pone el sello, la impresión bueno lo que tenga encima ya sabemos que ese billete vale un dólar esa moneda 500 pesos colombianos y etc. ese proceso se abstrae en la red de, de blockchain con un algoritmo y pasa exactamente lo mismo, entonces el asset deja de tener solamente como esa forma de verlo, o sea que yo ya lo veo, sino llega, se convierte ya en un, en, un, en un abstracto que tiene un valor, tiene un precio, entonces cuando se timbra se le dan características de, de, de escasez, entonces todo el mundo de los NFTs funciona así con escasez y, y, y más variables que se le agregan así dependiendo de la plataforma, entonces, en The Soundbots, eso se transforma en, en assets en este momento muy apegado a todo, como a la filosofía de los, de los videojuegos de raro, común, eh, épico y legendario. Y, y, y entonces, acá, cuando ustedes entran al marketplace y miran el, el borde de estos assets, si el borde es, es morado, son épicos. Si el borde es naranja, son legendarios. Si el borde es azul, son raros. Si el borde es blanco, son comunes. Y entonces, eh, se les asigna un peso, eh, un precio y y una escasez, entonces en este caso este, este asset por ejemplo es único solamente existe una copia en el planeta Tierra y tiene un valor de, de 11.550 SAN entonces eh, ¿qué es el SAN? entonces el SAN es el equivalente en Ads Infinity a, a la XS es el token que más adelante va, va va a tener que ver con el proceso de la gobernanza y fue creado pues, por la misma organización, es un token de ellos entonces, cuando ustedes entran también al al, al fondo de, de creadores de Sunbots, eh todo se interactúa de esta manera, se interactúa con esta cripto, que ya en, en Binance tiene su par con, con USDT y no sé si con Ethereum, pero sé que lo tiene con dólares. Entonces, se transformaría de la misma manera. Y entonces, estos assets que se venden acá en esta plataforma... Eh, pues está, tienen ya vinculada su wallet y todo asset que se venda acá, eh, pues llega a su a su wallet de que tengan asociada en ese SAN. Y ya solamente se envía la visa a, a Binance si la quieren cambiar a, a Dinero Fiat. Eh, um, entonces, eso es como, como, como a grandes rasgos todo lo que les puedo contar con respecto al fondo de creadores de Sandbox Game que está pegado solo a la parte artística. Pero hay más. Entonces no sé si ahí tengan preguntas, dudas para ya pasar a la parte como desarrolladores de videojuegos, que ya es otro fondo y otro tema.
0: Antes, antes de continuar con San con Freito Grumich, que creo que también estás acá, y paso para responderle la, la pregunta a, a Diana que nos dice más o menos cuánto toca invertir para poder ingresar. Eh, André, tú también hiciste esa transición. Cuéntanos cómo es el proceso, tú que eres líder de célula, qué le recomiendas a las personas. ¿Cuánto tiempo se tarda en construir un, un portafolio para ambos y en poderse presentar? Entonces, contemos un poco sobre eso. Eh,
3: hola, buenas tardes. Me presento, soy Andrea Creo Ramírez.
0: Que ¿Estás, estás no, silenciada? Ah, no, yo te tengo silenciada cada <risa> vez. <risa> eh,
3: yo, pues, como decía Andrés, también estoy. Dentro de Sandbox, ingresé como líder, eh, perdón, como artista al, al Creditor phone y después como líder de Célula. Y eh, yo, mi portafolio fueron cinco personajes, seis personajes, que es como lo, lo, lo mínimo que ellos solicitan pues, para poder presentarse al, al Creditor phone yo me more más o menos 15 días un mes es que no recuerdo bien haciendo estos personajes pues por el hecho de que tenía que ir aprendiendo tenía que ir recibiendo feedback de de chimpa basen que él me enseñó pues varias cosas ahí eh, y que pues que me enseñó varias cosas y pude implementar lo que me ayudó a mejorar mucho más rápido gracias a la experiencia de él eh, también con gato Estado, él también me ayudó a, a Ahí a mejorar mi, mis capacidades como artista. Cabe resaltar que yo soy ingeniera de sistemas. Eh, y pues la verdad, fue, para mí fue muy rápido. Sebastián creo que se demoró un poco más. Pues porque él, él me enseñó a mí, por eso fue mucho más rápido para mí, en mi caso. Eh, y después de esto, pues eh, entré al, al, al Creditor Fund en más o menos diciembre. Y hace dos meses comencé como líder de célula. Eh, pues cosas para tener en cuenta: si sí, no sé, el manejo de, de colores, el manejo de, de. O sea, aprender a manejar la colorimetría es importante. Eh, aprender eh, la, la, la que decía Sebastián, la línea artística, si bien eh, eh, de ambos tiene un parecido por lo que es voxelar con Minecraft, eh, es súper distinta a la línea artística, Minecraft es más ruidosa, en el caso de de, de de sandbox no es tan así, entonces como tener en cuenta eso, como decía Sebastián, guiarse con, con artistas, con otros artistas que ya, ya hayan publicado eh, tus, tus assets en el, en el marketplace, que ahí lo compartió Sebastián, mucho que de lo que a mí me ha a crecer, como artista, porque pues cuando tú entras pues yo ya no le podía estar preguntando a toda hora a Sebastián esto está bien, esto está mal, sino lo que yo hacía era estar muy pendiente de qué subían las personas y si había texturas o cosas que yo podía sacar entonces iba y buscaba algo similar a lo que yo quería en el Marketplace y lo intentaba replicar en mis en mis, en mis assets eh, y ya sería como eso eso es lo que, lo que lo que yo más que todo hago en este momento
0: la pregunta de Diana es si más o menos cuánto toca invertir para poder ingresar, pues tiempo para poder sí. aprender eh, y tener un equipo con características básicas como nos dijo Chimpa para que puedan comenzar a usar la la herramienta. Eh, antes de de continuar con la otra parte que es lo relacionado al game maker y todo esto, recuerden que Sambo es justamente un juego que también se plantea dentro de Dentro de todo este metaverso de cripto, eh, y al igual que Ads Infinity, se espera que eh, durante este año se, se lance y también sea otra oportunidad también para ganar dinero jugando. Entonces es un espacio donde existen tanto los creadores de contenido como los artistas o los creadores de juegos, las personas que compran arte, que son los que están comprando estos NFTs, tal cual como los CryptoPunk o los Adsys místicos que tienen es un, un valor artístico. Eh, y aparte de eso, también van a entrar eh, los jugadores a ganar dentro, dentro del ecosistema. Entonces, a la, la razón de la que estemos hoy hablando de esto es justamente porque no solamente es importante que seamos activos dentro de la parte de, de jugadores, sino que también hay oportunidades como creadores dentro, dentro, de todo este, dentro de todo este ecosistema de cripto. Y para los que puedan estar interesados y que quieran desarrollar estas habilidades, pues miren que las curvas de aprendizaje no son muy altas, eh, la información está en internet, no tienen que entrar en una escuela ni pagar un curso, y realmente es eh, estar concentrados y, y, y hacerle un rato para poder comenzar a generar otros ingresos adicionales dentro de este mismo ecosistema. Cabe resaltar que no solamente les pueden pagar en, en su dinero directamente al banco, sino les pueden pagar en SAN, que es la, la criptomoneda, ¿no? Entonces, eso es un detalle también ahí valioso a tener en cuenta. Listo. Continuemos entonces, Fredito, con la parte del de, de el fondo de... Bueno, ese fondo creo que ahorita está, está cerrado. No sé si sí si está funcionando, pero más importante, creo que vale la pena también compartir el Game Jam eh, que hacen ellos. Entonces, cuéntanos más sobre qué es un Game Jam y cuál es la otra cara que tiene Sambots para crear ahora videojuegos y no solamente arte. Sí, listos,
2: listos. Entonces, eh, les voy a volver a compartir pantalla. Eh, se me escapó un pequeño detalle que les, les quiero compartir antes de pasar a esta parte.
1: Mm, Ahí se ve mi pantalla.
0: Sí. Listo.
1: Entonces, digamos, eh, tal vez
2: contestando como, como un poco más al detalle la, la pregunta que hizo Cholu, eh, es que cuando los assets se timbran, eh, se vuelven NFTs. Como, como les había dicho ya anteriormente y, y una forma de mostrarlo es este, este website que se llama eh, OpenSea, que es el mercado de terceros de NFTs más grande del mundo entonces si ustedes llegan y filtran acá se van a Marketplace, van y miran todos los, los NFTs y filtran por The sandbox, entonces van a encontrar eh, LANs y assets, entonces antes también de entrar a la parte del GameMaker, quiero explicarles qué es una LAN porque sin entender que es una LAN no se puede entender cómo, es, cómo carajos es que uno hace un juego dentro de Zambos Game. Entonces, digamos, acá estos son varios de esos assets que se han producido eh, dentro del el equipo principal de... O sea, como el staff de Zambos Game y, y los artistas de, del Creator Fund. Entonces ya una vez esos assets salen al mercado, ese, asset, ese es un NFT que la persona es suyo. O sea, pues obviamente tiene su contrato que dice que es de él y él ya puede hacer lo que quiera con ese tipo de cosas. Entonces es muy interesante porque acá se genera otra forma de ganar dinero, como lo es, por ejemplo, eh, hacer trading, eh, pero ya no de una criptodivisa, sino de un NFT, eh, que es muy parecido a lo de los ATSIS. O sea, si uno, si uno tiene como buen ojo para, para, para el arte eh, podría comprar un, un, un NFT en un precio y después revenderlo en un precio muchísimo mayor entonces pues ya eso son, son, son decisiones de, de cada persona de, de cómo se maneja esa parte pero lo que quiero compartirles es que hay otra oportunidad que tal vez De Sandbox no la, no la muestra de forma directa pero que está ahí presente, que es el mercado de terceros, en donde podemos pues traer nuestros NFTs ya jugando a, a especular un poco y de esta manera generar eh, ganancias extras entonces bueno ahora sí vamos a entrar a la parte de, de del game maker eh, iniciando con lo que es una LAN entonces eh, una LAN eh, es el concepto que se utilizó en The para abstraer la, la finca de raíz eh, entonces es como que ustedes compran eh, la traducción literal de LAN es, es una tierrita entonces compran una tierrita y, y esa tierrita entonces se especula a futuro que va a generar una va a generar una ganancia como y o sea yo la puedo alquilar o puedo montar mi negocio ahí es la es la pura abstracción de la de la finca raíz entonces eh, estas lands lo que tienen de de particular es que son mucho más limitadas que tal vez como como los assets que sí aunque aunque cada asset tiene su su valor en en escasez eh, estas sí ya son como limitadas, están definidas y no se desarrollan nunca más. Porque pues la idea es, o sea, darles un valor con ese tema, con las casas. Siempre se maneja las casas en los NFTs. Entonces, digamos que esta, este es el mapa de The Sandbox. Eh, Todos estos punticos que vienen verde son las lands que ya se han vendido en, en The Sandbox. Eh, Estas lands eh, se vendían por ventas, eh, por preventas a un precio uh -huh. reducido y actualmente ya se venden en en ventas públicas con un precio ya muchísimo más aumentado las que venden de color azul son lands que le pertenecen al al a la organización de Sandbox o sea esas sí son de ellos eh, que las utilizan para muchos objetivos digamos unas de esas las la usaron para para hacer una una donación a la bueno como una fundación importante no recuerdo cuál fue y hacen cosas así, o, o para a, hacer partners con otras empresas, o bueno, tienen muchos fines. O para bonificaciones a veces de, de, de procesos internos. Eh, digamos también acá tener en cuenta cómo funciona el tema de... Eh, quiero tocar el tema de, de, del holding de, de assets, eh, que digamos tiene que ver con ese con esa característica que también tienen las cripto que es yo cojo y compro Ethereum, eh, lo, lo guardo por muchos años y espero pues a que esté mucho más costoso y lo vendo. Eh, es, esto pasa también en el mundo de los NFTs, pasa con los ATSIs, pasa con los assets, pero en particular eh, a nivel de, de, de actualidad lo que ha pasado es que las lands, a nivel de todos los proyectos que desarrollan ese concepto de la extracción de la finca raíz, eh, han crecido han tenido un crecimiento exponencial en su precio. Entonces como, como holdeos son muy buenas eh, para, para ver un poco de esto podemos entrar tal vez al, acá al mercado de terceros y ver cosas como digamos las LANs, eh, como el precio más bajo que han tenido como en la, como en la historia. Acá estoy entrando al en OpenSea a, a ver por ejemplo cuánto, valía, cuánto, cuánto costó la LAN más barata. Eh, aunque bueno acá la cosa es que creo que voy a tener que filtrar por LANs porque lo más, lo más económico son los assets, no creo encontrar acá una,
1: no creo encontrar acá una land, ok, creo que si la filtro así, eh, me agrega ese filtro acá, pero no estoy seguro, mm. bueno, miremos
2: entonces más bien una de las lands que se han vendido últimamente, y mirar cómo, cómo su comportamiento de precio histórico, hay unas que han tenido pues unas movidas bastante importantes. Digamos, esta es una LAN que tiene una historia de mucho tiempo. A ver, eh, bueno, acá tiene ofertas de 0.4 Ethereum, hace un mes tenía ofertas de 0.43 Ethereum, eh, en, hace mucho tiempo se listó en 0.68 y así. Y entonces, digamos, miremos a ver si se ha vendido. Entonces, digamos, hace 10 hace minutos, se la acaban de, de vender. Eh, esta LAN se vendió en 0,33 Ethereum. Eh, miremos más o menos eso cuánto equivale. 3.5 Ethereum a, a dólares. Mm, esa LAN fue vendida por 1,248 dólares. Entonces, es una LAN pequeñita. Eh, digo pequeñita porque uh -huh. si nos vamos acá al mapa eh, hay lands con tamaños más grandes entonces esa land que, se, que acabamos de ver que se vendió ahí es de este tamaño pero si se vende una land de estas de este tamaño vale más y si se vende una de estas vale más pues porque esto equivale realmente a nueve lands entonces eh, como, como, como dato interesante acá es que esas lands eh, actualmente valen 1200 dólares Pero cuando se hizo la primera venta pública eh, Tenían precios como entre, tres, entre 30 y 50 dólares Y ahorita están valiendo 1246 dólares eh, Y eso que esto es una LAN Que, que no sabemos qué precios él especuló Porque como igual es una abstracción de la finca de raíz No se les olvide que, que esa es la magia de la tecnología Y se pueden traer eh, conceptos de la vida real como, digamos, no es lo mismo eh, tener una, una LAN o en, en, en una ciudad, tener un, un apartamento, no sé, en el, en el lugar más costoso que tenerlo en el lugar eh, tal vez como más peligroso. Entonces, lo mismo se eh, pasa acá. Entonces, digamos, las personas especularon que cuando se hizo el, uno de los primeros partners más importantes de la empresa con Atari, todas las LANs que estuvieran cerca a Atari van a valer más porque iba a ser uno de los lugares más eh, concurridos. Entonces, se especula que dentro de Sanbots eh, el movimiento a través de estas LANs o la interacción con estas LANs se va a pagar es con San, con cripto. Entonces hagan de cuenta que es el mismo concepto, es como un peaje, to todas esas cosas van ahí, se abstraen y van ahí adentro. Entonces el hecho de que estén las LANs cerca a un lugar de estos eh, hace que aumenten muchísimo su valor. Entonces tal vez una LAN de, de esas, o sea, pequeñitas y de estas que está acá pegadita a Atari, como esta por ejemplo. Esa LAN muy posiblemente esté alrededor, especulo yo por especular, unos 3.000, 4.000 dólares. Y era una LAN que igual valía exactamente lo mismo que, que, que cuando se hizo la venta eh, la preventa para todos. Entre 20 y 50 dólares. Entonces, eh, eso es un, un concepto ahí pues, bastante interesante que les dejo para que, para que lo tengan en cuenta. Otra oportunidad más dentro del mundo de las cripto de, de generar ingresos. Entonces ya, ya habiendo como explicado qué es lo, lo que es una LAN, eh, voy a pasar ahora sí a entonces cómo se desarrollan videojuegos eh, dentro de Sandbox dentro de, de Game. Entonces acá nos vamos a la parte de Create y entonces acá nos descargamos un Game Maker. Entonces ese Game Maker que nos descargamos es la herramienta que tenemos para hacer experiencias en donde... En esas lands, precisamente. Entonces, como que nosotros no podemos publicar nuestra experiencia en el mundo de Sandbox si no tenemos una land. ¿Y, y cuál es el fin de, de precisamente crear una experiencia en el mundo de sandbox? eh Hacer que los jugadores entren y generen cripto. Y a la vez, eh, otro de los conceptos que se espera implementar eh, y son ideas posibles, no, no confirmadas, es que estas lands se puedan... Ah, los NFTs también se pueden stackear. Digamos que el staking sí si no lo hemos tocado acá, pero... Eh, en términos eh, coloquiales es como yo, yo tirar eh, un, un, un montón de, de Ethereum en una piscina eh, lo dejo ahí en, en un tiempo y la piscina tiene como un tamaño y después yo vuelvo después de, de que pasen unos meses retiro eh, ese es Ethereum que metí en esa piscina pero ahora tengo más eh, de lo que había puesto entonces lo, la, los tokens se pueden estaquear eh, teniendo en cuenta esa, esa explicación un poco eh, superficial del tema eh, al igual que se puede también stackear los NFTs, entonces ese es otro tema también que se está trabajando a nivel de, de capas tecnológicas en este mundo de las de los NFTs que es que se puedan stackear para que generen también cripto de forma pasiva, en este caso sería SAN, y también la interacción con las personas dentro de ese mundo generaría SAN, y habrían misiones adentro que dan SAN eh, o, o NFTs, o sea, ustedes completan X misiones también y se puede entregar un, un NFT y cosas así por el estilo entonces, eh, les voy a mostrar cómo, cómo, se ve, cómo se ve esto. Cómo se ve una. ¿Qué es una LAN realmente ya por dentro? ¿Qué se puede hacer adentro de, de una forma como, como rápida? Esto, esto está hecho sobre Unity. Entonces, Unity pues, es un motor de desarrollo de videojuegos muy potente. Que, que yo admiro mucho porque pues, permite desarrollar juegos de manera profesional y muy chévere. Eh, voy a abrir acá este template que tengo, que le, le puse Template Carritos, que es donde estaba haciendo las pruebas de precisamente el stream que hice hoy, que es una armadura que desarrollé eh, en Botseed, que la publiqué allá en el Marketplace y que gracias a que ya está publicada el Marketplace la puedo utilizar eh, en el Game Maker eh, en el abstracto de una LAN. Entonces, acá está, un ratito, pues cargando los, los assets que están dentro de ese mundo. Y entonces esto es una LAN, o sea, es, es el tamaño de una, de una LAN sola, solita, o sea, no, 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 no concatenándola con otras eh, LAN, sino sola, solita. Entonces este personaje es un template acá, por eso no tiene ropita ni nada, está así quietico, eh, y entonces me voy a dar acá un paseo, como por la LAN. Eh, acá, digamos, tiene un carro, esto tiene varios comportamientos, hay muchas cosas que se pueden programar, eh, pero de forma visual, entonces el, el objetivo del Game Maker es que las personas puedan hacer videojuegos sin ser desarrolladores profesionales de videojuegos a nivel de código Obviamente igual profe, eh, desarrollar videojuegos es una profesión, pero pues no necesariamente se tiene que hacer eh, usando código Que eso es como lo que le, le, le gusta vender como producto pues, a desambots Game entonces este, esto es una LAN, ella, ella tiene igual mucho mucho hacia abajo, o sea todo esto se puede romper y se pueden hacer cosas allá abajo y todo eso hasta arriba, no hasta el infinito sino hasta cierto punto, también se pueden construir cosas. Pero ese es más o menos el, el tamaño que tiene que tiene una LAN si se alcanza a percibir. Entonces pues acá se pueden crear eh, experiencias. Esta fue digamos la, la armadura que, que he estado desarrollando en el stream, entonces digamos acá yo la puedo recoger, y entonces yo me puedo equipar eso,
1: eso que ya en Jambot obviamente pues gracias a la, a la programación que se, que se ha hecho pues digamos acá es como si hubiéramos dropeado una armadura
2: entonces esto, esto más adelante todo, todas estas partes que yo hice se pueden vender a otros jugadores para que pues desarrollen también sus experiencias o mejoren su avatar cuando vayan a entrar digamos a otros mundos entonces, digamos, Atari también plantea hacer como un, como un lugar en donde, en donde las personas pueden socializar. Eh, ahí va a haber otro, otro proyecto gigante, que sí es el que está trabajando el staff de Sambox que se llama el Social Hub, que es donde pues van a poder interaccionar, interaccionar todas las personas, pero como, como un MMORPG, o sea, eligiendo una facción y... y... Y pues haciendo misiones, pero ya de forma como colectiva. Ya no una misión solamente para, para este mundo, como para la que yo cree sino como que todos vamos aportando a, a, a ese mundo. Y pues se tiene el, el sistema de, de chat y todo allá adentro, de, de emoticonos y toda la cosa. Entonces así, así es como, como, como funciona la cosa con el, con el Game Maker. Entonces... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué oportunidad entonces hay acá? Pues ustedes pueden ser inversionistas de, de estas lands y crear experiencias para eh, generar utilidades. O hay otra opción que en este momento está cerrada, pero que estuvo abierta, que se llama el, el Game Maker Fund, que es entonces otro fondo de inversión que, que
1: creó la... que creó la... la, la empresa para...
2: Para que las personas como que divulgaran y, bueno, de dedicaran su conocimiento profesional en videojuegos a crear experiencias aquí adentro. Entonces, yo, yo como, como miembro de Sandbox inicié como artista freelancer de, de ese fondo de creadores. Después presenté mi, mi, mi propuesta como de un videojuego. Eh, pues igual utilicé toda la experiencia de, de, de todos los años que había desarrollado videojuegos y pues todo lo que había aprendido como diseñador. Y diseñé mi, mi propia experiencia, la probaron. Eh, inicié a, tra en, a trabajar en ese proyecto. Ese proyecto, si lo, si lo quieren chismosear,
1: se llama, se llama Chainitos. Eh, acá les voy a compartir el, el website. Eh, entonces,
2: bueno, acá yo planteo hacer algo así. Pues yo soy un fan de... de de juegos como Pokémon, como Digimon. Eh, hay otro que se llama así, que es de criaturas, que también se llama Spectrobes. Bueno, un montón de juegos así. Slime Rancher me gustó también mucho. Entonces, como que, pues, cogí todas esas toda esa, toda esa referencias y creé como, pues, ese mundo que, que, que yo quería como desarrollador de videojuegos. Me gustan también los Tamaguchis, todo ese tipo de cosas. Entonces, igual, este proyecto es tan demo. Va a salir eh, eh, en un par de meses y, y se espera que sea, pues, una una experiencia corta, más de, más de exploración, pero pues que se muestre también como, como cierto potencial que tiene el Game Maker. Entonces, ya después de un tiempo, en mi caso, sí me llegó una oferta ya para pertenecer al staff de Sunbox Game, y, y actualmente pues ya, ya trabajo para, para ese equipo. Entonces, eh, pues ya como que a nivel de contrato y todo eso se fue... Eh, o sea, como que se tumban un montón de cosas y quedo con un contrato oficial, pero eh, se permite igual la la autoría intelectual de todo lo que yo haga. Entonces, digamos, aunque yo tengo ahora un contrato eh, de tiempo completo para trabajar con ellos, eh, toda, digamos, la experiencia de Shiny Tours me pertenece a mí, sus assets, eh, la propiedad intelectual, bueno, todo, eh, y también todos los assets que yo haga para la célula, no, no dentro del, del staff, también son, son míos. Entonces, si, si se ponen en venta o en algo, pues eh, me, llega, me llega San por ese, por ese pago. Eh, ese, ese fondo en este momento está cerrado, pero igual eh, que espero que en unos meses vuelvan a abrirlo eh, Creo que está cerrado porque ahorita dentro del equipo está la cosa bastante ocupada Pero, pero pues igual estar atentos a, a si vuelven y lo abren eh, Y bueno, ya, ya teniendo en cuenta que cómo se utiliza alguien Maker, cómo es lo de la LAN, todo este tipo de cosas eh, de aquí, entonces, dentro del staff sugirió una idea, se sugirió la idea de que se hiciera un, un Game Jam. Entonces, para los que no conocen lo que es un, un Game Jam, entonces en la, en la, en la industria de los, de los videojuegos se conoce como, como ese, ese evento en donde se reúnen un montón de personas a hacer videojuegos en tiempo récord eh, y el ganador pues se le da un premio. Eh, ya les muestro, digamos, ahorita cuánto es el premio del del, del jam de ahorita. Ah, bueno, pues de Samosgín tiene su red, si es esta la oficial, es que, bueno, sí creo que sí. Eh, bueno, este, ahí, ahí pueden ver a Sebastián, él es el CEO de la empresa. Eh, también les puedo decir que el trato de, a nivel organizacional, también en mi experiencia, ha sido muy, muy chévere, muy bonito. Yo no hablo inglés. Eh, a veces mi esposa me ayuda con, con ese tema y, y así yo no sepa inglés ellos me, me dieron la oportunidad de pertenecer a su equipo de staff siendo igual un equipo bastante diverso hay personas de Japón, de Corea, de China de Francia, de Italia, de Rusia de, bueno, de casi todo el mundo, de Brasil, eh, de Colombia y, y pues no hubo problema para trabajar con esa, con esa barrera de idioma ellos creen más en el, en el como el cariño por el por el trabajo, y eso es lo que más les, les importa. Eh, uh -huh. Creo que voy a buscarlo mejor, aparte, como un Link. Vamos acá, quien eh, ya les amo, porque ese, eso ya pasó hace rato el anuncio. Entonces debería estar acá. Acá está. Este es el último que ha salido. Entonces se llama. Este quien ya lo utilizaron como un glitch en el metaverso. Eh. Y entonces ahorita los premios van así. Entonces son 300.000 premios en, en San más LANS eh, en precios. Ahorita, digamos, los, los jurados de ese, de ese Jam son personas reconocidas en la industria eh, de, de los videojuegos. Entonces la cosa pues va a estar bien, bien interesante y bien chévere. Eh, acá dice las fechas,
1: entonces el 18 voy a compartirles esta línea, todas estas que está todo acá. Ay, sí cerró. Me sale, te cargamos. Eh, um, Entonces, el 18 de
2: marzo se, se abrían, ah, oh, bueno March, sí, el, en junio ya, ya se, se cierran las, las, los envíos, eh, el 22 empiezan las votaciones y el 26 ya se anuncian los, la, la, como la ceremonia. Entonces, los premios, ¿cómo son? Para la primera persona son 150 mil SAN, que son aproximadamente 93 mil dólares. Más, eh, acá dice características del game de Sandbox Game Maker Homepage, bueno, que los van a mostrar allá, eh, incluyendo una, una, LAN, una LAN uno por uno. Entonces, digamos, miremos qué, qué tan cierto es eso ahorita, porque igual las, sigue siendo una cripto que es bastante, eh, que es volátil, como pues lo son todas. Eh, miremos cuánto serían esos 150 mil san en este momento en este momento serían 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 150 mil serían 68 mil dólares pero digamos ahorita la, la moneda pues en mi experiencia ha estado súper bajita alcanzó a llegar casi al dólar eh, pero normalmente se mantiene como entre el 0.66 y 0.75 entonces pues el premio es bien chévere Ahí está el segundo que se lleva $32,000 dólares... El, ...el tercer puesto que se lleva $14,000... ...y el cuarto al, al décimo puesto se llevan $6,200 eh, dólares. Acá pues les cuentan un poco de cómo es el criterio y toda la cosa. Entonces si ustedes van a participar en un Jam de estos... ...igual creo que esto se va a seguir haciendo una y otra vez... Eh, ...lo que pueden hacer es eh, descargarse el Game Maker... ...no necesitan una LAN en este momento para desarrollar una experiencia solamente descargarse el, el game maker eh, y los assets que utilicen ahí, los, o sea, están libres, o sea, ustedes ahorita pueden, no necesitan ser artistas, sino precisamente crear esas experiencias, están más orientados a, a crear como un completo, eh, esa, esa es como otra oportunidad de las que presenta ambos en este mundo de las cripto para, para generar ingresos, y otra oportunidad más, es otro concurso que se llama el de, es el de Botseedit, eh, ese lo pueden buscar, es acá en las redes sociales de, de ellos, lo cual consiste en ellos dar una temática como, no sé, eh, criaturas mágicas. Ustedes hacen una criatura mágica, la mandan allá al, al staff, pues tienen que entrar al, al Discord de ellos. Y, y ya una vez lo mandan, ellos generan como un formulario ahí para que todas las personas voten. Y el que gana, pues ahorita en este momento se está ganando creo que 500 San Mil sal no me acuerdo. Y agregaron algo muy chévere a los, a los que ganaron el último concurso que me pareció genial. Y es que todos los assets que ganaron el concurso se publicaron, se timbraron y se publicaron
1: de una vez en la, en la tienda. Entonces ya, ya se pueden vender. Esto se bloqueó. Entonces eso es como todo lo, lo que tenía que contarles con respecto
2: al tema del mundo de Zambots. No sé si tengan dudas, preguntas.
0: Hay una pregunta de Rayo Sombrío que dice si dentro de una LAN se puede generar más tokens de SunBots.
2: Sí, pues precisamente son las propuestas que hay, que es el staking. O sea, como tal adentro, no es que uno vaya caminando y vaya recogiendo SAN por el momento, pero si sí, digamos, la LAN sola, por cuando ya esté en el ecosistema lanzada como debe ser, generaría de forma pasiva ese token. Entonces, pues también por eso es que la, comprar LAN es una inversión. Pero eso son propuestas, porque la otra también es lo de, o sea, las personas en ese mundo van a poder entrar también a jugar esa experiencia. Entonces, cada vez que
1: ellos entren, le van a generar a uno tokens. Y así.
0: Genial, genial, genial. No yo, sé yo, si tengan más preguntas relacionadas con Desambo, o si Grumish nos quiera compartir algo, algo adicional.
1: Bien, bien. La, la pregunta
0: que nos hace Cholu nos lleva como al, al último tema de, de hoy. Eh, y acá es donde les digo que las cosas se comienzan a, a conectar un poco. Entonces, eh, hay una figura que se conocen como estos de las LANs, que Sebastián nos explicó súper bien cómo funcionan las, las LANs de Zambots. Eh, y ahorita vamos a entrar a hablar de las LANs en otros dos proyectos. Uno que es bien conocido acá por todos en la comunidad, que son las LANs de, de Ads Infinity y otro que es eh, una nueva promesa que acabo de aparecer en este mercado que se llama Inversor. Entonces, eh, primero que, que todo, vamos a hablar un poco sobre los perfiles de, de inversor que, que se tienen y que sepan que hay espacio, hay espacio para todos. Entonces, eh, ¿cuál es la cosa? Entonces, hay inversores a corto, mediano y largo plazo. Eh, curiosamente la figura de inversor a corto plazo pues no es algo que, que se toque mucho eh, de hecho muchos no lo consideran un inversor y la figura que más se asocia a esto es un trader entonces como nos explicaba Sebastián hay modelos eh, de trading por ejemplo de arte si tienen un buen ojo para el arte no solamente lo pueden hacer en lo pueden hacer a través del marketplace de Sambots permítanme en un momento les voy a compartir Aquí el navegador. Eh, sino el marketplace más importante que existe en estos momentos para todo el tema de arte se llama OpenSea. Eh, ¿Me confirman ahí? Sí, creo que ahí se está, ahí se está viendo. Entonces, en OpenSea, ustedes pueden encontrar diferentes proyectos. La recomendación siempre eh, para ingresar a este tipo de proyectos es que revisen los rankings de OpenSea. Como ustedes ven, siempre lo que se encuentra de primeras es CryptoPunks, que es eh, uno de los proyectos base más importantes de todo el mundo de los NFTs. Y pues son estos, estas imágenes, estos píxeles en PNG que al ser pues un NFT tienen un certificado de, de, de autenticidad inmutable, ¿no? Que comenzaron pues, entiendo que con valores minúsculos y cuatro años después eh, se llegaron a vender algunos hasta 7.5 millones de dólares. Y ya ninguno baja de los 17-18 Ethereum, que es lo que los dan en este momento. Eh, son un total de 10.000 que se crearon. Eh, y además de eso, entonces, como les decía, acá ah, que me perdí en los rankings, pues ustedes ve, pues, pueden ver otros proyectos que arrancaron. Por ejemplo, este es Botsodeus, un proyecto que Sebastián encontró justamente porque hicieron un, un partner con, con The Sunbots. Eh, y pues estos generaron un modelo más interesante porque el modelo consistía en dar regalías. Acá está el, eh, mi, mi Deus que me salió de la, de la caja. Entonces eh, aquí entran a hablar de estos perfiles. ¿no? Entonces el trader que es una persona que agarra por ejemplo esto, me lo compra a mí. Por ejemplo acá me hicieron unas ofertas a 0.02, lo agarra y luego lo vende a 0.1, a 0.2. Y se gana dinero en cada una de estas transacciones. Eso normalmente se hace es con divisas y se hace dentro de plataformas como Binance donde las personas pues intercambian eh, casi que pues ese intercambio se puede hacer segundo a segundo y de esa manera generar rentabilidades. Se puede arrancar eh, con, con, una base, con una base mínima. Obviamente siempre entiendan que la inversión entre más grande sea, pues obviamente mayor va a ser el retorno al final. Pero sí, uno con 10 dólares los mete en Binance, compra Ethereum, los deja en Binance para no perderlos en transacciones y se pone a jugar con eso, hacer trading. Es una de las cosas que puede hacer, pero es una de las cosas más demandantes a nivel emocional. Es, es muy tensionante sentir uno cómo se está jugando el dinero cada 15 minutos porque lo que ustedes hacen básicamente son apuestas de predecir el comportamiento del mercado eh, y pues hay todo un conjunto de teorías y técnicas para mejorar eso. Inversor a mediano plazo. Los inversores a mediano plazo, eh, pues que es complicado también definir qué es un mediano plazo, pero digamos que son inversiones a tres meses, eh, tres meses a un año, eh, y están bien relacionadas con proyectos que ya todos conocemos como Ads Infinity. Entonces, cuando uno compra unos Axis y se pone a jugar con ellos, como los que tengo acá en, en, en esta billetera, entonces, pues lo que uno hace con estos assets es buscar el retorno de la inversión. En este caso, a través del farmeo, en el caso de ciertos tokens, a través del staking. El staking, como nos explicaba Sebastián, es dejar, dejarlos quietos o sencillamente comprarlos. Hay un proyecto que fue muy importante dentro de esta red que se llamó Wayfusion, eh, que son estas, estas, estas imágenes de estas chicas anime. Entonces la gente los compraba y semanalmente se generaba una cantidad de un token eh, para poder seguir eh, farmeando cada una de estas chicas entonces estos son inversiones a mediano plazo porque yo tengo que quedarme con esto para que me genere el token semana a semana y entre 3, 4, a veces hasta 6 meses yo obtengo el retorno de la inversión ¿cuándo ustedes pueden hacer una inversión a mediano plazo? una inversión a mediano plazo es posible cuando yo tengo cubiertas la comida y el arriendo no tiene sentido meterme en una inversión a mediano plazo cuando estoy viviendo al día a día y en ese caso lo más importante eh, que es lo que hablamos en este Clubhouse es desarrollar esas, esas habilidades que ustedes les permita avanzar dentro de esta economía digital o cualquiera donde ustedes se quieran ubicar pero siempre recomendamos la economía digital porque justamente por eso estamos acá hablando de tema cripto para que ustedes puedan ir alcanzando y liberar eh, este dinero financieramente para que ustedes lo puedan comenzar a invertir en este tipo de cosas entonces, eso es cuando estamos hablando de mediano plazo, ¿no? Que es que yo pueda dejar esa plata y quieto, o sea, que yo pueda tener esos atis y ponerme a jugar o que pueda dejar estas chicas quietas ahí eh, dos, tres, cuatro, hasta seis meses para poder recuperar mi inversión. Como siempre les digo, recuerden que todo este proceso de invertir es eh, los pacientes ganan lo que los impacientes pierden. Y por último, les quiero hablar hoy de un modelo que sí ha, dem ha demostrado ser extremadamente rentable, que es el tema de las LANs, que es el que nos comentaba Sebastián. Entonces, como ya vimos cómo funcionaban las LANs en Desambots, que son espacios para crear experiencias, en el caso de las LANs en Ads Infinity, que están catalogadas dentro de este mapa que ellos nos presentaron, eh, son espacios donde los Adsys se dedican a craftear objetos, eh, y a generar batallas en tiempo real, además de que pueden suceder ciertas invasiones y toda una serie de eventos que el equipo de Mavis, que es el equipo detrás de Ads Infinity, promete para este tipo de experiencias. ¿Cómo fue la venta de estas lands? Esto es una fiesta que ya se acabó, ¿no? Hay un término que siempre utilizan para todo el tema de cripto y es cuando la fiesta ya se acaba, ¿no? Por ejemplo, ahorita los que sacaron inversiones y todo eso, Bitcoin, por ejemplo, es un buen ejemplo de cuando la fiesta ya se acaba para algunos, ¿no? Eh, recuerden que para que el Bitcoin se pegue una doblada en este momento de 50 mil a 100 mil dólares, hay un proceso largo. Es decir, es una inversión como más segura porque hay una subida paulatina, pero ya la ganancia es baja. ¿Quién gana? Claro, una empresa como Tesla que invierte eh, el 10% de sus activos eh, luego dice que ya no los quiere los retira, después de que eso aumentó un 10% y pues habían metido 1.5 billones de dólares para nosotros que no jugamos con billones de dólares, sino jugamos con unos dolaritos, entonces hay cosas más interesantes ¿no? como son el trading y estos holdeos a más largo plazo, estos eran los paquetes de estos LAN que se vendían a 0.05 Ethereum, acá no está la fecha de las LAN pero entiendo que fue eh, hace dos años cuando el Ethereum estaba muy, muy bajito. Al día de hoy, esas LANs que se estaban vendiendo tan solo hace unos seis meses en 450 dólares, las LANs más baratas se venden a 2500 dólares. Y estas LANs místicas que valía un Ethereum en ese momento, uno diría un Ethereum ahorita, claro, duro, pues son eh, 3800 dólares. No sé cuánto ya ha fluctuado hoy. Pero estas lands al día de hoy se vendieron nueve eh, en 1.5 millones de dólares. Entonces, imagínense estas oportunidades de ganancia. No solamente con estas, recordemos aquí las lands de Sandbox. Entonces, las lands de Sandbox eh, comenzaron vendiéndose a 28 dólares. Al día de hoy las ventas son a 500 dólares. Pero ustedes una vez compran una land a 500 dólares. No es muy complicado que la vendan a el doble de precio o un poco menos del doble de precio en un periodo no muy largo. Estamos hablando de un par de semanas. Entonces, estos son modelos de rentabilización eh, muy importantes. En el, caso de, en el caso de nosotros, pues como podemos ver aquí en, 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 mi, en mi inventario, eh, yo soy un holder de lands de sandbox. Entonces, acá tengo más o menos 17, 17 lands de sandbox. Que espero mantener o para construir experiencias o para comprarme, yo qué sé, mi propio terreno en el mundo real o una casa, pero por allá hacia 2023. Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo quiero mantener estas lanzas acá hasta 2023, quiere decir que no me puede faltar el dinero para otras cosas, porque si las saco antes de tiempo, o si las saco aún peor en un mal momento, entonces pues eh, no, no se hizo nada, no se pudo mantener la, la inversión. Es complicado, ser un inversor a largo plazo es, eh, es, ser, es, es demandante y hay que quedarse como quieto mucho tiempo. Y justamente ahorita aparece una nueva oportunidad. Estas ventas de Zambot se realizan eh, constantemente. Ellos la avisan a través de su Twitter y se realizan constantemente. Entonces eh, no, nosotros de hecho ahorita hemos estado como planteándonos para poder vivir como comprar solamente algunas y revenderlas para, para, para poder vivir. Entonces, como ven, es, es, es algo que se mantiene. Y ahorita vienen estas lands de Ember Sword. Entonces, Ember Sword es un, un proyecto eh, que promete tener también muchos aspectos de crafting, de guildes. Eh, es creado por personas que crearon el guild más importante de World of Warcraft en Estados Unidos y un equipo de desarrolladores de la industria AAA. Ahorita se viene una venta. Entonces va a ser la primera de estas ventas, las primeras de estas ventas siempre son las más económicas. Y como ven aquí, un plot, que es como una LAN que nos mostró Sebastián en Dezambos, que lo muestran acá de esta manera, va a costar 40 dólares. Primero que todo, recuerden que aquí nunca damos asesorías de inversión. O sea, yo no les estoy pidiendo a ustedes dinero para decirles en qué deberían invertir su en qué deberían invertir sus cosas. Eso sí es un servicio que presta el GIL, que hace portafolios de inversión orientado en Ads Infinity, Pero yo, Andrés, simplemente les estoy contando cuál ha sido nuestra experiencia con esto y dónde vemos oportunidades, porque nos parece importante compartirlo con todos ustedes. Entonces, pues miren, lo que puede ser una Alan que hoy vale 40 dólares, puede que sostener esta cosa de 40 dólares en dos años se convierta en una LAN de SunBots, que pueden valer mil dólares, o se convierta en una landed infinity que vale 2.500 dólares. Entonces es importante, recuerden, en todo este tema, el mundo cripto, estar muy pendientes de los proyectos. El trader, que es el de corto plazo, es el que se invierte en cualquier moneda, porque pues él no le interesa realmente, él solo le interesan son las fluctuaciones que realice esa moneda para poder generar ganancias. Pero eh, las personas que somos más pasivas y que intentamos tener inversiones a más largo plazo, lo que nos interesa es ver que sea un buen proyecto. Yo me inscribí esto hace tres meses, estoy en el Discord, leo lo que dice la comunidad, leo los blogs de desarrollo, leo todos los correos que me envían y el trabajo que hace esta gente me parece espectacular. Como ven, hay para todo el mundo, hay unas lands más costosas que van a valer 400 dólares, hay pueblos que van a costar 8 mil dólares y hay ciudades que van a valer 80 mil dólares. ¿Qué es importante de todos estos proyectos que siempre generan un espacio de participación? ...para personas con diferentes niveles de ingreso. Entonces, esto es algo importante a, a tener en cuenta. Eh, y pues vienen más proyectos, vienen más cosas... ...y hay que estar pues muy atentos porque... ...sabiendo ya que somos parte de esta revolución... ...a nivel del Gaming Play to Earn... ...si ya vieron el documental de cómo cambió... Eh, ...cómo le cambió la vida en Filipinas... Adsinfinity Infinity a las personas... ...pues tenemos que estar muy atentos... ...de estas oportunidades... Eh, y pues revisar si, si, si nos funciona. Yo creo que nosotros por lo menos nos vamos a comprar una lancita de estas de, de 40 dólares para tenerla ahí eh, y para ser parte de, de, de estos proyectos. Pero pues como ven, esto directamente está relacionado con el bienestar financiero. ¿Y qué sucede con el largo plazo? Nosotros estamos acostumbrados a sostenernos bajo eh, las instituciones, que es algo que... Se intenta resaltar mucho en Latinoamérica, ya que a pesar de que nos decimos capitalistas y liberales y toda la cosa, pues somos eh, de unas culturas muy muy conservadoras donde pues hay mucho valor hacia las instituciones familiares, religiosas y el mismísimo estado. Si ustedes confían en su, en su, en su, en su estado para guardar la pensión de su vida, eh, fabuloso, y creo que deben estar en un lugar donde se sienten respaldados. Pero pues teniendo acá personas dentro del GIL que nos han contado su experiencia en Venezuela y en Argentina eh, y ahorita por crisis como la que estamos pasando en Colombia, es importante que ese bienestar financiero y como yo les decía, eh, de esto de los agentes de cambio, eh, sea un poco más de, de, de nuestra responsabilidad y saber hacia dónde estamos metiendo nuestro dinero. Si ustedes meten su dinero en un fondo de pensiones, que lamentablemente, por ejemplo, acá en Colombia es obligatorio si se quiere trabajar por contratos de, de prestación de servicios. Ya el contrato, eh, que no me acuerdo cómo se llamaba el nombre, donde uno le, le pagaban todo, o sea, uno le entregan toda la plata y yo uno verá si, si pagaba salud o no. Entonces, eh, pues son instituciones en las que ya no se cree y uno no confía eh, con todas estas reformas pensionales, por ejemplo, que nos quieren meter en, en Latinoamérica que pues un Estado le vaya a sostener a uno su vejez, y eso tiene que ver con el bienestar financiero. Entonces, holdear esto es lo mismo o similar, porque aquí algunos podrían eh, sentirse ofendidos, pero similar a lo que hacían las personas para invertir en cualquier empresa estadounidense dentro de la bolsa y esperar en su retiro, pues que eso les dé para una casa o para vivir por lo menos tranquilos los, los últimos años de su vida. Entonces, eso es la inversión a largo plazo y cuando se hace a través de una institución como eh, cualquier fondo de pensiones que puedan encontrar en su país, pues parece algo sencillo estar dando coticas mensuales. Esto nos vuelve un poco más activos y demanda más eh, de que tengamos conocimientos financieros, porque pues es meternos a investigar un proyecto, porque yo sé que ustedes si no van y leen cuán, eh, de qué es el fondo de pensiones, ¿no? Entonces quién es el fundador del fondo de pensiones, quién administra eso, cuáles son las rentabilidades, pues eso. Muy poca gente lo lee, solo confían en que les van a dar una pensión al final de su vida en la moneda que manejen. En cambio, esto sí como que uno se siente en más control de hacia dónde va su dinero y pues pegarse una revisadita una vez al mes eh, no hace daño para poder mover las fichas en caso de ser necesarias. Pero pues los invito a que piensen en todas estas fases. Hablamos de la pirámide de Maslow como son, ah bueno, pues primero necesito alcanzar eh, lo mínimo, necesito pues tener mi comida, mis cosas, después de eso puedo entrar a jugar, eh, así sea como trader o si me está dejando algo de dinero adicional, pues entrar como un inversionista a mediano plazo y luego puedo comenzar a tener el control de mis finanzas a través de hacer estas inversiones a largo plazo en diferentes portafolios. El objetivo de esta comunidad es compartirles a ustedes eh, todo este tipo de, de conocimientos eh, y primero, pues para que sepan que esto no es una estafa, pues esto es gratis y yo no soy el, yo no soy el, el dueño ni participo dentro del desarrollo de InverseWorld. Y aunque aquí Groomish y, y Chimpa sí trabajan en The Sandbox, ellos no son los, los dueños de The eh, De pronto, la siguiente semana sí les traigo un proyecto de NFTS en el que eh, sí trabajo yo y, y a eso hay que, decir, hay que decirlo con, con claridad eh, y lo venderé como, como un producto pero acá sí estamos hablando netamente de compartir estos conocimientos como como inversionistas novatos que somos, pero pues que han demostrado que nos que nos han dado rentabilidades y que creo que puede ser muy provechoso para todos ustedes en qué consisten estas lands como pueden ver pues son espacios donde pueden haber construcciones eh, donde se pueden proveer. Eh, objetos donde se puede hacer eh, crafting, hacer herramientas y las más baratas dicen que son espacios donde eh, hay mobs, o sea, donde van a salir los, el, el spawn de enemigos, donde se van a generar enemigos. ¿Qué quiere decir? Que de pronto acá es donde se va a generar el nivel, o sea, el, el farmear experiencia. Entonces hay que tener en cuenta que para eso son estas lands y las otras sí son como más dedicadas al manejo y la administración de recursos. Eh, para personas que han jugado MMORPGs es más sencillo entender estos conceptos. Cualquier persona que haya jugado Fly, World of Warcraft eh, y bueno, toda esta gran cantidad de MMORPGs que hay, les será más sencillo entender que estos juegos son, son muy bien manejados a nivel económico eh, y pues ya tenerlos eh, manejando su economía interna dentro del mundo cripto y que eso esté ligado eh, a DeFi, que es la posibilidad de cambiar esas monedas y poderlas volver dinero aquí en mi país y poder ir a comprar la leche y el pan, pues ya es una realidad gracias a Ads Infinity y esos proyectos apuntan hacia lo mismo. Entonces, tanto si quieren crear contenido como si quieren ser inversores, eh, pues ahí están como las oportunidades. Eh, hoy pues recomendamos ahí algunas skills orientadas al tema artístico, al tema de desarrollo de videojuegos y entonces esperamos que, que, que les haya aportado algo, que hayan sido conocimientos valiosos para, para ustedes. Eh, y ahora sí, yo creo que entramos en, en ronda de, de preguntas. ¿Qué, ¿Qué dudas tienen con respecto a esto? Vengan ahí, los, los voy a ir leyendo. Dice acá Cholo que si lo mismo va a pasar con los ads, ¿no? Sí, así es. Recuerden que las landes de Sambot sí son más abiertas a crear experiencias, pero la persona que compró todo esto, que por ejemplo acá creo que nos compartió en el artículo, eh, dice que cree mucho en cada uno de estos metaversos y en las posibilidades que vayan a brindar los desarrolladores a los poseedores de estos activos virtuales. Entonces puede ser que dentro de estos se vayan a poder hacer muchas más cosas de las que pensamos y estoy seguro de que eh, el equipo de Mavis nos va a dar más información. Y aparte por el lado de Ember, pues sí ya sabemos que esto es un MMO hecho y derecho, o se va a ver de todo. Va a haber un mercado completo y muy, muy amplio. Así es, el Jack, esto parece que va a ser un tema más dedicado como al farming y al crafteo de recursos. O sea, Enversor sí entiendo que está muy, muy enfocado en eso. Igual que el proyecto de Ads Infinity, que Mesa creo que nos compartió por ahí un, un gameplay hace, hace una semana, está muy, muy orientado esa, al tema de, de, de crafteo de recursos. ¿Mediante qué moneda se va a poder comprar en Inverse World? Desconozco, desconozco ese dato en este momento. Yo llené el preregistro. Eh, pero está acá en Ethereum. Sí, mira, acá está. 0,010 Ethereum. Eh, esa va a ser la moneda con la que se va a comprar. Hola, Bachanti, Pues bueno, yo creo que esa pregunta va dirigida hacia, hacia Chimpa y hacia Andrea, que nos pregunta Bachanti en cuestión de la creación de NFTs ¿sí Entonces ¿habría alguna forma de tener inducciones con los tesos en esta área? Pues yo creo que también es un llamado, ¿no? Eh, como para a la creación de más contenidos y espacios donde ustedes les puedan enseñar a las personas. No sé qué opinan ahí, Grumish y, y Chimpa.
2: Sí, pues digamos que por mi parte, pues mi idea es eso los sábados, o sea, yo, yo hago un arte para la célula, pero pues si las personas quieren que les enseñe cosas relacionadas al, al tema, pues yo, yo me salgo del de asset que estoy haciendo y podemos entrar como en una parte de taller. O igual, pueden ver también lo que yo estoy haciendo y preguntarme todo lo que quieran, y por qué utilizo ese color, y por qué así, y, y cómo hace para que rote, y como todo ese tipo de cosas técnicas, ya al detalle, ya me las pueden preguntar. Ya la parte, digamos, de, de, de convertirlos en un NFT y ponerlos en venta no está ahorita así en, en las manos de, de, de André y Mia, sino más del equipo de Sandbots, porque eso ahorita no está abierto al público. Cuando esté abierto al público, si ustedes mismos son los que mintean el asset y ponen la scarcity, la rareza y todo ese tipo de cosas, igual eso les cuesta. Mintear un asset eh, tiene un costo en la, en la red, dependiendo en de la red en la que se encuentre. En este momento solamente lo hace SunBots y es algo como... Por muchas razones, como les digo, por ganar un concurso, eh, por promover el trabajo de los artistas del Creator Phone. Entonces, si lo hacen todo, en este momento todo así súper aislado, serían assets que estarían como acumulando y guardando para cuando la plataforma salga al público y puedan publicar sus assets.
3: Igual si quieren publicar como artistas, eh, pues sí, como artistas, eh, independientemente de que estén en, en The Sandbox o no. En OpenSea se pueden publicar los assets. Obviamente hay que pagar el gas y hay que pagar pues, los permisos que toque solicitar a, a OpenSea. Eh, yo en este momento no lo, he hecho, yo, yo no lo he hecho, pero se puede publicar. Hay varios chicos que, que han publicado ya. Eh, incluso un, uno de, de, de mis pupilos ya tiene assets publicados en, en OpenSea sin entrar a Sandbox. En ese momento él no había entrado, entonces, pues, esa también es otra opción.
2: Igual también quiero como aclarar una cosa, no, no por tal vez ahí aguanarles la fiesta de pronto a Abachanti, tal vez de lo que conciba ese tema. De, o sea, al fin y al cabo, los NFTs cuando se publican eh, como de esa manera individual eh, son es un mercado, ¿no? Normal. Eso es como salir y vender uno la canción de su banda. Eh, eso no es fácil, ¿no? O sea. No no escoger un asset y timbrarlo y ponerlo en OpenSea y ya, y ponerlo como los casos de éxito de lo que puso los mods del NFT que él hizo, que le ofrecieron, no sé, un millón de dólares, para poner un ejemplo. O cosas así, o sea, si uno no tiene una marca personal bien construida, eh, vender cualquier cosa en la vida es muy difícil. Entonces, digamos, cuando uno se va a dedicar como al mundo del de, del freelancer, sea desde la perspectiva artista, cualquier cosa... Eh, uno tiene que desarrollar bastante su marca personal, lo que implica tener unas redes sociales eh, pues orientadas a eso, a esa profesión. Eh, las más recomendadas son eh, LinkedIn, eh, si son desarrolladores, GitHub, eh, el Twitter eh, y un sitio web personal, en donde precisamente muestren todo su portafolio eh, pues con, la, con la mayor calidad posible eso eso ayuda, pero no es fácil así uno igual tenga todo eso construido vender cualquier producto requiere requiere trabajo pero se puede
0: Igual hay caminos no justamente ahí pues lo, lo, lo que plantean son las posibilidades lo más recomendable claramente es pues si se pueden asociar con una empresa como esa si es, y entrar a ese fondo de creadores de, de contenido de arte pues buenísimo y pues ahí están los, los, los directos de Chimpa Bastian todos los sábados para que puedan aprender más, más sobre el tema. Pues muy pendientes y suscríbanse al canal de, de Chimpa. Pregunta a Goda. ¿Se realizarán compras masivas del área inversor como Guilo o la recomendación es para la compra individual? Eh, la recomendación eh, es, pues bueno, la recomendación es más como que investiguen. No que compren LANS, ¿no? Que investiguen y que ustedes vean si, si es rentable para ustedes o no. Como Gil pensamos comprar LANS de Inversor, sí. En esta venta, no. Lamentablemente, Enversor nos cogió al Gil en un proceso donde estábamos haciendo una reinversión muy fuerte en todas nuestras escolares de Ads Infinity. Así que lamentablemente el crecimiento de nuestras escolares en este momento no nos va a permitir comprar eh, LANS masivas en Inversor. Pero si las cosas salen bien, vamos a comenzar a comprar las masivas en Inversor, no solamente ahí, sino también en The Sandbox y cualquier otro proyecto que nos parezca interesantes ¿Se tendrá que comprar desde MetaMask o desde Binance se podrá comprar ahí en Inversor? Eh, yo creo que esto siempre es desde MetaMask, es como un estándar de todos estos proyectos el Jack. Entonces desde que esté en la red Ethereum, como está ahí, eh, esto se va a comprar por... Muy seguramente por meta más pero permítame yo luego les traigo la, la información y se las cuento por acá en general. Sí, solamente con Ethereum, Iván. Solamente con Ethereum se van a poder comprar los LANs. Ah, miren, acá nos confirma Goda. Se va a hacer a través de la red MATIC. Buenísimo. si sí, se va a hacer a través de la red MATIC. Eh, entiendo que esa red tiene mucho menos mucho menos costos, porque vi que Sandbox hizo una alianza con MATIC, que ahora se llaman Polygon. Para crear un sidechain similar a Ronin. Eh, igual como sucedió acá en Ads Infinity. Para bajar todos los costos adicionales. Pero pues igual si hay que llevarlo a la red Mate. Me imagino que igual tocará pagar. Eh, un dinerito para llevarlo allá a esa red. Eh, sí, lo que dice Cholo es la realidad. O sea el gas fee va a salir yo creo que por lo mismo. O sea la la, la la va a costar 40 dólares. Y el gas fee nos va a costar otros 40 dólares. Muy seguramente es lo que va a pasar. En estos momentos. Tener las LANs como las puertas de entrar al juego, no necesariamente mesa, es eh, tener la parte de la gobernanza. Entonces recuerden que, por ejemplo, guilds como Crisalis y otros, lo que buscan es obtener esos activos y luego entregárselos a jugadores. Por ejemplo, Yell Guild creo que compró como 153 LAN Sabana. Entonces, pues, es una manera de generar ingresos adicionales, pero al final se va a jugar es con los Axis dentro de esas LANs. Entonces, es tener eh, acceso a lo que va a determinar. ¿Cómo se va a mover la economía del juego? Entonces, eh, sí, es digamos que es entrar por una puerta al juego, pero por la puerta grande. Es la manera en la que lo podemos ver. ¿Cuándo nos volveremos millonarios como Elon Musk? Pregunta a Pregúntense en eso ustedes muchachos. ¿Cuándo van a ser millonarios como Elon Musk? Pónganse juiciosos. Eso, y ponernos a manipular mercados. no Igual no crean, eh, más que seguir los MoS, eh, tener una fuerza e ir creciendo comunidad nos permite hacer, hacer esas movidas. Justamente compartirnos este tipo de inversión termina generando eh, efectos dentro de, dentro de los mercados. Como hemos ido explicando poco a poco, eh, he visto que más personas se han ido involucrando en el tema, se han interesado más por obtener sus ATSIS, por mirar en dónde pueden invertir. Entonces, nosotros también estamos manipulando mercados. Es algo importante, ¿no? Se llama efecto micro-macro. Y los mos puede ser toda la fuerza que quiera, pero eh, cada persona desde, desde sus comunidades y desde sus perspectivas también modifica y afecta al mercado con cada compra que realiza. Mira, acá nos confirma Goda, correcto, la compra de lancera por web de la Network Armati. Acá les dejo la info oficial. Muchísimas gracias, Goda, por compartirnos esta información. Ahí está ya todo. Es decir, tenemos que mirar cómo se configura en ahí la red y toda la cosa para tener listas las billeteras. Qué buena información. ¿Qué pronóstico tiene la Guild sobre el inversor para la creación de la Guild o un crecimiento de hermandad? Eh, todo. o sea, Yo creo que vamos a intentar eh, crecer en LANs, crecer en esos activos y estar muy pendientes de, de ese proyecto que es de las cosas que más nos ha, nos ha interesado. Igual eso lo iremos comunicando en el canal de anuncios. Ya que recuerden que, pues, so, son varios los, los inversores que estamos dentro del Guild. Y entre, entre todos, pues, iremos como tomando esas decisiones de saber cuándo mover dinerito hacia, hacia ese lado. Solas dice: Para mí es muy buena opción una LAN con Dungeon, porque los jugadores farmean como enfermos. Sí, sí, sí. Esa yo creo que es es una es una es un dato ya a tener en cuenta no somos adictos al, al farmeo eh, lo que hice las hub exactamente como que hacer esas movidas tipo Wall Street Bells eh, como ven pues fue mucho más fuerte el movimiento de, de unos locos en un en un foro de raid que el movimiento de los grandes fondos de inversión norteamericanos Eso Mesa, si pueden hacer el esfuerzo ahí para, para meterse en, en una LAN, pues chévere, chévere, lean muy bien sobre el proyecto, nosotros consideramos que va a ser algo muy interesante, pero como recuerden, no inviertan más de lo que están dispuestos a perder, porque como todo puede parecer bello, después de la venta de LAN pueden agarrarle y se pueden eh, desaparecer y todo resultar ser una estafa, ¿no? Eh, esas cosas pasan eh, cada vez menos afortunadamente porque toca entrar como con mucho renombre y con mucha solidez en el desarrollo técnico, eh, pero son cosas que pasan. ¿Quién sabe, Yashimata, si se podrán comprar cinco lanzas a la vez? Yo no creo. Y más si va a ser en la Red Matit que tiene más bajos costos. Yo no creo que se vaya a poder hacer ese tipo de, de trucazos. Eh, creo que pues para eso están como los town y los, y las cities que son lands como más grandes como estas parcelas más grandes que pueden encontrar dentro de, dentro del mapa de Sandbox. Y exactamente como nos dice como nos dice el Jack no es, es, es algo que termina moviendo ahí a, a largo plazo. De eso se trata el, el holding, que significa justamente eso, no mantener, mantener, resistencia, como el paro nacional. Entonces es tenerlo ahí un, un rato y mirar a ver cómo se va comportando el mercado y decir cuál es el momento que uno quiere vender. Importante todo esto es lo emocional, ¿no? Eh, esto es como cuando uno va a comprar computador nuevo. que uno va a comprar la tarjeta de video y queda uno aburrido al mes porque resultó que eh, la tarjeta de video ya no vale nada o salió una mejor y más barata. Entonces es importante que uno se apegue a sus portafolios. Entonces si uno dice voy a hacer un plan de sostener esta lana tres años, pues es a tres años. O sea, ya, si se cumplieron los objetivos, pues bien. Porque eh, la avaricia es otro de los sentimientos que lo termino no dominando mucho acá. Entonces uno se queda ahí como acaparando, acaparando cosas, no retira utilidades y luego se pega una caída a la red de dos años como pasó en 2017. Eh, y pues queda uno ahí aburrido o peor, se asusta y saca. Y terminó perdiendo dinero, ¿no? Entonces recuerden que esto es de paciencia. Hay que ser pacientes y hay que trabajar harto en esos estados mentales. De hecho, todo este tema financiero ayuda muchísimo a trabajar en la paciencia. En Zambos las LANs valían 30 dólares y ahora valen 500. De hecho, las LANs se venden eh, a 950 dólares para arriba, Yashimata. ¿En cuánto tiempo fue eso? Eso fue en un periodo muy corto. Creo que fue en un periodo de un poquito más de un año. De un poquito más de un año. Y los que más disfrutaron fue... Hay varios LANs que salieron a 100, 120 dólares. Entonces, hasta ahorita es que ya se están vendiendo a 500 dólares. Pero en el mercado se venden es a mil dólares, o sea, ya en el mercado de terceros, Esta es la venta directa, con The Sandbox, que es más o menos, a 500 dólares, una pregunta, todavía no sale el mapa, en o lo harán público, hasta el día de la venta, desconozco esa parte, de las Home, no sé si, si acá, Goda que tiene más información, sobre el tema, la tenga, pero yo no he visto, que hayan publicado, ningún mapa, hasta el momento, eh, sí Solrats, si sí, nada extraordinario ocurre, hoy vamos a tener, directo en la noche, Ah, mira, ahí está Sargento contándonos la especulación de tarjetas de video para el minado, ¿no? Que ese es otro otro business. Así es, Yashimata. O sea, son, son valorizaciones importantes, pero recuerden estar pendientes del proyecto. O sea, cuando uno entiende el proyecto es que uno entiende los potenciales y se siente uno más tranquilo haciendo, haciendo este tipo de, de inversiones. Pues bueno, gente quería muchísimas gracias. Hoy eh, a Chimpa y a, a Gromish que nos pudieron compartir esa, esa información maravillosa de, de Sambots. Eh, les quería preguntar por ahí si este horario les pareció bueno o les parece que lo hagamos un poco más tarde, de 4 a 6 de la tarde, o este horario les funcionó para, para este sábado. Por favor, dejen si quieren los comentarios aquí en el canal de, de Clubhouse. Eh, o no sé si Nati o alguien quiere poner ahí como los dos números. 2 de la tarde o 4 de la tarde y que lo voten ahí con reacciones que creo que nos queda más fácil y hacemos, hacemos menos ruido a ver, preguntitas antes de irnos, lo ideal es comprar Ethereum en Binance o Metamask eh, entiendo que en, en Binance, o sea, lo, porque pues en Metamask, o sea, no sé si hay un, un market donde uno pueda cambiar ahí entre Metamask y allá y hay un intermediario como Binance nosotros siempre compramos desde Binance y lo movemos a la red Metamask los fines de semana, que es cuando el gas fee está más bajito.
2: Pues digamos que en Metamask se puede comprar directo, eh, con tarjeta, creo, pero digamos tiene muchos problemas, porque creo que no recibe, no sé, no se pueden comprar 10 dólares, sino creo que son 50, 60 para arriba. Y pues mi experiencia, digamos, inclusive en la misma plataforma de Binance, es que ellos cobran un poquito más caro. Obviamente es más seguro, pues porque es una transacción con tarjeta que eso queda registrado a nivel bancario. Eh, pero pues sale más caro, a mí siempre me ha gustado comprar más en, en Binance con dinero fiat es como mi recomendación pero pues puede haber un día que no sé, la gente se volvió loca y publicó el precio más alto que la misma plataforma entonces pues ahí sí sería, si no tiene tarjetica y tiene pues ahí
1: unos buenos ahorros mejor, mejor comprar con tarjeta pero pues es algo muy dinámico
0: pues ahí está la, la info y qué bueno, Yashimata, que, que te haya sido de, de utilidad la información. Listo, comunidad. Entonces, eh, por el momento vamos a mantener los Clubhouse aquí en, en Discord. Eh, pero apenas abran Twitter Spaces eh, para alguna de las cuentas de, de Android, lo vamos a comenzar a realizar ahí. Entonces, para eso, vayan siguiendo el Twitter de, de Chrysalis Guild. Si, sí, André, lo, lo puedes compartir ahí, porfa para que lo vayan siguiendo porque ahí es donde vamos a hacer eh, los, los clubhouse, ya que ahí sí están como todas las funcionalidades de clubhouse que puedan levantar la manito y se puedan meter más personas dentro de la conversación, ya que acá sí no, no nos queda como muy complicado. Entonces eso sería, yo creo que probablemente el siguiente sábado vamos a hablar de DeFi, eh, que creo que es una de las cosas que vale la pena entender, hablar de SuchiSwap, de PancakeSwap, Voy a intentar jugar con PancakeSwap esta semana para traerles información más valiosa. Eh, Chimpa sé que ya está jugando con, con PancakeSwap. Entonces, que, creo que también es la oportunidad de que intentemos buscar una explicación más sencilla del staking, porque es algo durísimo explicar. Yo he visto varios videos de YouTube y la verdad que uno nunca termina de, de cachar la, la idea. Yo creo que vamos a hablar de DeFi y todo eso para que entiendan por qué se ha valorizado también tanto todo el tema de las cripto de y por qué se volvió un ecosistema tan resiliente eh, que también trajo sus consecuencias como la saturación de la red de, de Ethereum. Entonces listo, eso sería para, para, la, para la siguiente semana. Entonces como siempre un gustazo, qué bueno haber compartido este espacio con todos ustedes muchachos. Un abracito y nos vemos en la noche en el Twitch. Que pasen una maravillosa tarde y feliz de semana a todos. Chaito.